2: Propulsé par Mademoiselle.com.
3: Ok, c'est parti. <coughs> Bonjour, bonsoir. pourquoi il se marre lui déjà <rire> Minute. Oui, j'ai fait un petit. Comme hum. si t'étais
0: la présentatrice du JT. <coughs>
3: Peut-être Bonjour. que Claire Chazal, elle fait hum hum tous les soirs, je ne sais pas. Hum hum. Je pense que c'est une vieille rêve et qu'elle fait plus le JT, mais j'ai pas de télé. Bref. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts francophones. Je suis Mimi, rédactrice en chef de mademoiselle.com et membre émérite de la brigade du kiff et je reviens de vacances, donc je suis ravie de vous retrouver. Pour cet épisode, je remplace euh, Alix, qui est d'habitude la maîtresse de cérémonie, comme vous le savez, car elle est occupée à faire autre chose de très important pour l'entreprise. Voilà, donc je prends le relais et j'ai autour de moi une équipe atypique mais formidable. J'ai d'abord mon coéquipier de toujours, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Mimi.
0: Quel As-tu... bonheur de te retrouver.
3: C'est un bonheur aussi. As-tu pensé à te mettre en mode avion car je vois ton téléphone. Tout à fond. fait,
0: tout à fait. Dans quelques secondes, après avoir t- <rire> sélectionné après avoir les commentaires et Après avoir décidé
3: son kiff, car probablement qu'il n'a pas décidé ses kiffs. <rire> Ça me fait plaisir de te voir, Cédric. Tu manques à ma vie, tu sais, à chaque seconde.
0: Ah, oh, mais toi mm-hmm. aussi, Mimix. À chaque milliseconde même, encore plus fort.
3: Waouh <rire> Je suis avec la rédac-mode de Choc de Mademoiselle, que vous avez déjà entendue une première fois dans Laisse-moi kiffer, et qui revient pour mon plus grand plaisir. Coucou Caro C'est moi, bon, ah, bonjour est-ce que, t'as... Est-ce que tu kiffes « Laisse-moi kiffer » Est-ce que tu es contente
2: de revenir Ouais, à... c'est sympa, franchement Donc vraiment agréable Non, Mon je expérience. déteste,
0: mais il manquait quelqu'un <rire> On m'a obligé. On m'a menacée
3: On à... n'oblige menacé. <rire> personne à faire « Laisse-moi kiffer ». Les gens se battent pour faire « Laisse-moi kiffer », c'est ça, la réalité. Et enfin, pour clore ce « Quatuor », il y a, vous la connaissez, vous commencez à bien la connaître, la rédac beauté de Mademoiselle Lucie. Oui, bonjour et je dois dire que je suis très contente parce qu'il y a Caro et Lucie dans le même épisode, sachant <rire> qu'elles travaillent en binôme beaucoup. C'est un peu tic-tac de cette équipe, un peu comme Alix et Kalindi. Et du coup, là, enfin, vous êtes réunis au micro, donc je suis ravie. Ravie d'eux-mêmes. <rire> Mais par contre, j'aimerais que tu expliques atypique. Pourquoi Pourquoi atypique Qu'est-ce que j'ai... C'est que, quoi que, c'est, c'est pas une équipe
1: atypique, atypique Parce qu'on n'a jamais pas... été cette équipe oui. ça. Ah d'accord, Tout je t'as croyais t'as que c'est mmh. parce que tu nous trouvais atypique en termes de personnes. Bah bah aussi, bah personne vrai. n'est
3: très normal chez Mademoiselle, on va pas se mentir. C'est pour ça là. j'étais là, vraiment, En quoi nous, on est moins normaux que les autres Non, tout le monde est bizarre chez Mademoiselle, très bien, c'est la très règle, mais cette équipe est unique, c'est la première fois. Non, mais toi plus, plus que Lucie. Que... Les... C'était impossible, est d'accord. Ok, on va commencer cet épisode, alors bon, full disclosure, euh, ça veut dire euh, « je vous disclose la réalité » en français. Euh, chers auditeurs, chers auditrices, plus clair comme ça, ouais. j'ai peut-être récupéré l'animation de cet épisode en « last minute », Peut-être que je reviens de vacances, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de LMK, je vais faire ce que je peux, ça va bien se passer, il y aura des kiffs, il y aura des digressions, donc au final le contrat sera rempli, peut-être que j'oublierai des trucs, c'est pas très grave. Mais je sais qu'on va commencer par les commentaires, et je voulais savoir, Caro, est-ce que t'as eu des commentaires sur ton premier passage dans LMK Qu'est-ce que les gens ont dit
2: ah oui, j'en ai vu. Enfin, j'ai regardé vite fait, genre euh, le premier jour, mais après, je sais pas. Euh, j'ai vu, euh, cool. Euh... T'as pas eu le DM euh, Non, euh, j'ai pas, pas eu le DM. T'as gagné des centaines
3: de followers Instagram Non, à Allez ah, la follow, c'est It's J'avoue, elle est full ouais, mais...
1: Moi, j'ai eu des commentaires la dernière fois. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont décidé de m'envoyer leur salade de riz en photo. <rire> qui étaient là. Eh ben, coucou Lucie, j'ai fait une salade de riz en écoutant LMK, alors euh, salut. Et j'étais là. Merci, c'était tellement random, mais j'adore. <rire> N'hésitez pas à m'envoyer des photos de salades de riz Ça, toute c'est la vie.
0: trop marrant.
1: Et, euh, et voilà, beaucoup de gens aussi qui m'ont dit « Moi, j'aime bien les salades, mais plutôt les salades de pâtes. » Alors, sachez que ces personnes n'ont aucun goût. <rire> ne m'envoyez pas de DM pour me dire que les salades de pâtes, c'est mieux que les salades de riz. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le
0: riz, c'est mieux quand c'est froid. Euh, voilà, c'est à peu près tout. C'est quoi ton avis sur les salades de quinoa J'en mange pas trop de... dans la vie.
3: Ouais. Quid de la salade de pommes de terre ah, ça ça me rappelle la ah, cantine à l'école ouais, primaire genre. la
0: C'était.
3: Ah, ah, me... ah, des... alors en tant qu'alsacienne je suis offensée par tout ce qui se passe oh, non, mais ouais, vraiment la carte patates. au fond, ouais, ça l'air. chaud. Mais en été non, tu prends bon. tes patates Vapeur, tu fais une super salade bien froide avec de l'ail et de la moutarde là, c'est trop bon.
0: Ah ça, c'est un truc ouais, d'alsacien là. <rire> ouais, ouais. ouais. Loin, loin dans le continent. C'est un truc lire.
3: de pays où il n'y avait pas trop de légumes verts, tu vois, de ouais, base, genre, naturellement. On mange
0: des patates, genre à qui ça fait plaisir <rire>
3: Alors, moi, je suis team raclette en août, hein, donc
2: vraiment, toute la ville C'est est froid, fait. c'est moi, J'aime bien avec la, une petite sauce vinaigrée, un mm. peu.
0: Euh, ouais, moi, quoi. Et des cœurs de palmier.
2: Non, non <rire> pas avec les pommes de terre quand même. Quand même, oh, Or, on a du coup,
0: oh, on se bah respecte. Il y a des limites au cœur de palmier.
2: Allez, on va pas
3: faire une intro de ouais, 48 minutes sur la bouffe. Merci Lucie. Donc Notez bien, salade de riz, oui, salade de pâte, big no. Voilà. Ne harcelez pas, Lucie, de salade de pâte, ça va l'offenser. Cédric, est-ce que t'as eu des commentaires Oui. Incroyable. <rire> tu vas nous les dire Il ou tu vas va les garder oui. pour toi
0: non, alors en plus, j'ai un commentaire. C'était un email. Attends, faut que je t'appelle. Alix. Cher Cédric. Voilà. Alix, elle m'avait renvoyé ça. C'est un email qui date de... <rire> du 12 février.
3: Alors, on enregistre le 3 septembre. Hein. Je vous le dis comme ça, si oh, vous écoutez
0: septembre. plus tard. Et donc, c'est Karine qui avait envoyé un super long mail pour dire euh, à quel point... Ah, c'est un truc à ma gloire. Euh, petit message il pour... Pas euh... lu, tu l'as lu Non, c'est un truc à ta gloire aussi. Petit message pour Mimi. J'ai adoré ton gros kiff de lecture partagée avec ton mec. Moi aussi, j'ai vécu ça avec ma meuf pour notre premier voyage à deux. Nous sommes allés à Rome en plein mois de juillet et il se trouve qu'il faisait tellement chaud l'après-midi qu'il était impossible de sortir de notre chambre d'hôtel climatisée avant 17h. Nous avons passé trois jours du séjour à faire une lecture partagée en début d'après-midi, des moments inoubliables. Euh, jour donc, voilà, 382 Ouais, et après, elle dit euh, qu'elle a un chouchou et qu'elle est tombée en amour pour Cédric. Euh... Et quand, qu'elle a quitté
2: quand... son mec, c'est ça non, alors, du Est-ce coup, vit en bas de chez Qu'est-ce toi, que <rire> j'ai
0: pu rire Voilà, tout est dit Cédric, j'aime vraiment tellement ton humour. Vive les rêves de Millennials, elle est née en 80. Si je n'étais pas mariée et pas lesbienne, smiley cœur, smiley cœur. Voilà.
3: Ça, ça fait quand même deux obstacles hein, ça fait deux amour. obstacles
0: qui sont euh, qui sont tous euh, très bien et alors par contre voilà l'auto promo qui sont tous très bien, genre vraiment le mec il a aucun... Le mec n'a aucun c'est très bien. Bien. il
3: n'a rien, il n'est pas du tout concentré <rire> sur la photo ah, il a abandonné il a mis en des route. mots au pif comme Moi, ça me... ça Ils arrive souvent avec Cédric finalement je ça termine avec la
0: chère. promo puisque en fait euh, Karine et il euh, n'y a pas le nom de sa conjointe de sa, de sa femme puisqu'elles sont Mariés ont euh, une chaîne YouTube et un site comment brasser sa bière. Oh, trop bien ça, c'est voilà mon nice. autre, une de mes autres passions dans la vie. Eh bien, voilà, c'est un site et une chaîne YouTube où Karine et sa femme vous expliquent comment brasser votre bière avec plein de tips. Et c'est super chouette. Abonnez-vous.
3: Trop cool. Incroyable. Voilà. Le lien sera. Merci dans la description. Karine, euh, depuis merci février, ça trop elle n'est plus avec sa
1: femme. Il y a tous 000 trucs qui sont passés. Ouais. Peut-être elle qu'elle brasse plus sa bière. Maintenant, mon amour, avec Cédric. <rire> <possible. Et>
0: <rire> Et Sinon, là avec euh, la famille Adams, il y a toute la communauté des millennials qui ont vu la famille Adams, qui m'ont envoyé plein de messages, ils sont trop choupis, c'est les gens les plus, euh, les plus adorables du monde. Voilà. Très bien, On en aime. même temps
3: ils ont du goût puisqu'ils aiment Laisse-moi kiffer et la famille Adams.
0: Exactement, c'est très bien. <rire>
3: <rire> Moi j'ai pas de commentaire parce que, encore une fois, je reviens de vacances, mais j'ai mieux qu'un commentaire, j'ai eu un cadeau d'une auditrice qui s'appelle oh. Anne-Claude dans le dernier épisode que j'ai fait de « Laisse-moi kiffer », on parlait, je sais plus pourquoi avec Alix, on s'est mis à parler, d'outils euh, incroyables pour le petit-déjeuner, parce qu'elle râlait comme quoi les pomélos, c'est chiant à manger. Et je lui ai dit « Non, parce que mes parents possèdent des cuillères à pomelo un peu dentelées sur les bords, où du coup, ça découpe ton pomelo en même temps, et était mmh. là « Waouh, ouais, c'est incroyable !» Donc, je sais que la question vous brûle les lèvres. Oui, j'ai offert à Alix une cuillère à pomelo que j'ai volée dans le tiroir de ma baronne qui en a huit et au final ils vivent tous les deux avec mes parents. Ils mangent pas souvent des
0: pamplemousses, donc c'est pas grave. Pourquoi ils ont un set de cuillères à pomelo
3: <rire> Mes parents ont trop de vaisselle. Mes parents, ont, je pense, alors ils ont un vaisselier ils la dans ans. Quand tu rentres chez et... mes parents, tu as un vaisselier qui est vraiment immense. OK, c'est genre un 4 portes en bas. Ouais. Il est plein de vaisselle. Ah, et ça, c'est la vaisselle des grands jours. Donc, on a aussi toute la vaisselle de la cuisine, qui est celle qu'on utilise dans la vie. Mais à Noël, ou pour les autres occasions, on peut choisir parmi les 4 ou 5 jeux de vaisselle des grands jours. Et ils ont aussi des couteaux à beurre, alors qu'ils ne mangent pas de beurre. Des cuillères à pomelo, alors qu'on n'en mange pas tellement des <rire> Moi, j'aime pas, marrant. c'est dégueulasse. Donc voilà, mes parents ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisselle. Donc, je sais que ma mère <rire> n'écoute pas laisse qui qu'il fait et qu'elle ne saura jamais que je lui ai subtilisé une cuillère à pomelo pour le bénéfice d'Alix. Et moi, l'outil du petit déjeuner qui me fascine, c'est un truc pour ouvrir les œufs à la coque qui ressemble à une tête de Mickey. En fait, ah tu oui, mets ça ton... fait comme un ciseau, ça ouais. que c'est un cercle qui se rétrécit. C'est vrai, ça,
0: guillotine à tête d'œuf là, oui. Ouais, ouais voilà. Ça fait des ah bah c'est, c'est cool, qui... parce qu'au
3: moment où j'en parlais, personne ne savait ce que, Mais c'est savait quoi, le nom ce que ça c'était.
0: C'est Je sais pas. Un ouvreur, un... Un ouvreur. Ouais.
3: Quand <rire> On l'appelle le Mickey, chez moi, parce qu'il ressemble à un Mickey. Tu vois ce que c'est, perdu. Tu es Tu vois un... Tu vois une tête de Mickey, donc tu as un rond oui, et deux ronds autour. Les deux ronds autour, c'est des poignets comme celles d'un ciseau. Et en mm-hmm. fait, tu mets ton œuf dans le Mais cercle. un œuf dur, prince. un œuf à la coque. Oh, yeah. Tu le mets dans le cocotier. Tu poses le truc dessus en faisant entrer le haut de l'œuf dans le, le cercle. Et ensuite, tu fermes le ciseau. Et là, tu as des, des dents. dents en métal qui sortent de là où il y a l'œuf et qui le oui. décapuche qui lui coupe la
0: tête Ouais, c'est comme et comme c'est ça, ça ça t'ouvre euh, ouais. ton œuf
3: à la coque ouais, et c'est un outil c'est... qui ne sert qu'à ça il ne peut avoir aucune autre utilité c'est parce qu'il ne découpe pas vraiment voilà. exactement et j'en parlais en disant mes parents en ont un et pour moi c'est le truc le plus simple du monde et du coup je n'ai jamais appris à ouvrir un œuf à la coque avec des couverts donc je ne sais pas faire alors que j'adore les œufs à la coque c'est, c'est quand un... même pas le truc le plus cata. compliqué de France mais... non mais vraiment j'ai googlé comment ouvrir un ouvre-boîte comment utiliser ah, mais j'ai un vu ouvre-boîte sur internet, j'ai la pour place. la mille huitième fois de ma vie la semaine dernière et je ne me souviens toujours pas comment faire et j'ai quand même raté je me suis mis du ton partout bref <rire> avec mon chat qui essaie de lécher l'ouvre boîte et tout, c'était un bordel quand je suis rentrée de vacances. J'ai coupé oh, Momo, putain Je suis fatigué de cette vie. Bref je parlais du Mickey pour ouvrir les œufs à la coque et comme quoi c'était formidable et je n'en avais pas chez moi et Anne-Claude, une auditrice de laisse-moi kiffer, m'en a envoyé un au bureau. Mais non, il y avait une petite enveloppe avec Mais marqué pour Mimi. J'ai ouvert, il y avait un petit mot qui disait "J'ai écouté laisse-moi kiffer, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, bon petit-déjeuner." Donc j'étais là, oh, c'est le truc. Mais merci, c'était putain, le truc c'est fou, les gens. Elle trop, a mis sympa. son mail donc j'ai envoyé un petit mail pour dire "Merci, c'est trop chou." Et du coup, Alix et moi, on a notre ustensiles du petit déjeuner. Oh my God.
1: Donc. Spécial LMK,
3: quoi. Grave, Pratique. notre vie va être mieux maintenant.
1: Moi,
2: j'adore les chiots, particulièrement. <rire> N'envoyez pas les un chiot français. français. <rire> si tu reçois
3: un carton qui fait waf waf, euh, je me désolidarise de cette entreprise. Hein. Ok et ben Finalement, un bon rail de commentaires. Bravo tout le monde. Euh, je n'ai pas du tout euh, d'infos sur est-ce qu'on a des euh, dédicaces pour cet épisode, des dédicaces LMK Rock mais je sais que Lucie en a une. Oui, j'ai une dédicace ah. à faire. Waouh, t'étais <rire> tellement ready. Genre, oui, j'étais prête.
1: <rire> Alors, il faut savoir que... Attends, j'avale ma salive. Sinon, je vais cracher. Incroyable. <rire> Et le coronavirus, vous connaissez <rire> Il faut savoir que pour m- mon premier passage dans mk j'avais fait une dédicace à ma sœur qui est une grande auditrice d'LMK, comme on le sait d'ailleurs. Bisous Justine, je pense que tu écoutes ça aussi. Bisous Justine. Et depuis ça, Hi, Justine. ma cousine qui écoute aussi LMK faisait grave la gueule parce qu'elle était à la... Wesh, moi aussi j'écoute, t'es passé dans plein d'épisodes. Pas une seule fois tu me fais une dédicace. Alors Inès, je te fais des gros bisous. Euh, grosse dédicace à toi, j'espère que tu vas kiffer cet épisode. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Hi, Inès Bisous
3: Bisou Inès on t'aime aussi
1: autant Donc, que coup, Justine après tu
0: vas avoir ta deuxième cousine par alliance qui va dire hey, <rire> non ça L'am... va a priori
1: c'est les seules personnes qui écoutent LMK les autres s'en foutent d'eux où je travaille <rire> <basse-moi>. <rire> voilà point, point, et bien point. très bien sur
3: ce je vais dire que c'est l'heure du jingle des mini kiffs en espérant qu'on en a un sinon on missionnera Dorothée pour en faire un parce qu'elle fait ça très bien c'est le jingle
1: allez
2: LMK Wouh L M K F. Yeah, c'est les mini kifs wow. wow, trop bien ce
3: jingle. Merci Valentin. Ouais,
1: merci Valentin. Pas... <rire> <rire> moi pas règle, je peux la C'est donc
3: l'heure des mini kifs. Lucie, est-ce que tu veux commencer C'est moi qui commence Ouais, allez, on va Alors, comme
1: ça. J'ai hésité à qu'est-ce qui était mon mini kiff et qu'est-ce qui était mon gros kiff. J'ai décidé que mon mini kiff ce serait les tatouages. Alors, pas mes tatouages, même si c'est mon mini kiff, mais. Sodomie. de, de toute la vie Non.
3: <rire> les tatouages de Myriam, ma chef. Alors déjà, j'en ai que un et en plus, tu m'as appelé Myriam, moi Ça ne je... se fait pas. C'est pour que les gens,
1: ils sachent que tu ne t'appelles pas Mireille.
3: <rire> j'ai eu Mylène une fois ou deux.
1: Mon mini kiff, c'est les tatouages. Pourquoi Eh bien, parce que ces derniers temps, j'ai une obsession pour les tatouages. En fait, je suis beaucoup de tatoueurs sur Instagram. Et en fait, euh, ils postent très souvent des photos de flash, euh, des trucs comme ça, des trucs qu'ils font. Et tous les jours, je suis là, ok, je vais me faire tatouer ça, je vais me faire tatouer ça. Et tous les trucs, et en fait, c'est un truc qui m'arrivait pas avant parce que, en fait, euh, actuellement, là, j'ai 4 tatouages. Mes 2 premiers... premiers tatouages, c'était des tatouages que j'ai sur la cheville et sur le pied, donc, c'est des trucs qui sont pas très visibles aux yeux du monde. Ce qui fait que j'avais toujours un peu le côté, euh, faut bien que rej... oh, Je ne sais plus parler. <rire> j'avais toujours le côté, faut bien que je réfléchisse avant de me faire un tatouage. Et en fait là comme je suis passée à deux tatouages, enfin j'ai deux tatouages supplémentaires dont un qui est sur l'avant-bras qui se voit beaucoup, en plus j'ai fait des vidéos machin, ma famille l'a vu, etc. Et c'était un truc qui me faisait un peu appréhender de me dire je vais avoir un tatouage qui se voit vraiment et j'aurais, je pourrais pas le cacher. Et en fait maintenant que j'ai dépassé ça, j'ai l'impression que je peux me faire tatouer tout Sans et n'importe quoi. Genre, vraiment, <rire> là littéralement en ce moment, je vais vous expliquer j'ai envie de me faire tatouer un smiley avec la gueule tordue parce que je l'ai vu sur une tasse de ma youtubeuse préférée voilà c'est... j'en suis à ce stade là ouais, c'est,
0: c'est à dire, dire que le, le moindre truc
1: j'ai envie de me le faire tatouer alors que vraiment des trucs où il n'y a pas de signification particulière alors que pour moi avant le tatouage c'était vraiment le truc où il faut qu'il y ait un sens lourd derrière et tout et...
0: YOLO sur le front c'est
1: ça. <rire> et en ce moment là vraiment je suis là Ouais, je pourrais me faire un petit smiley euh, sur la joue <rire> comme ça pourquoi pas <rire> la joue <rire> ah ouais, non, de pas non, non pas sur le visage pas le visage en vrai peut-être qu'un jour ça viendra mais et voilà et du coup c'est vraiment prison, mon obsession quoi. en ce moment ouais. je, j'ai commencé à suivre plein plein de tatoueurs et en plus bien sûr je suis que des tatoueurs qui ont des styles qui me parle et du coup chaque truc qu'ils font littéralement je suis là ah putain ils sont forts
0: et où je le mets c'est, c'est ça
1: <rire> et là euh, aujourd'hui d'ailleurs j'ai une pote euh, qui m'a tagué dans un concours euh, d'un des tatoueurs que je suis euh, justement dont je lui avais parlé et elle m'a tagué avec une autre pote euh, parce qu'il faisait gagner des, des flashs et elle m'envoie un DM en me disant pour info euh, c'est pour toi hein, euh, que j'ai participé <rire> au concours donc euh, voilà je me dis que ça devient grave mais en même temps je trouve ça cool parce que c'est vrai que le tatouage il y a vraiment ce côté euh, comme c'est permanent il faut bien réfléchir et tout et en fait j'ai l'impression qu'une fois que tu as passé le stade t'en as un qui se voit vraiment et enfin je sais pas Caro toi t'en as un très très gros aussi donc peut-être que tu pourrais ouais. argumenter de ton côté mais pour moi c'est vraiment j'ai passé ce stade de c'est bon les gens peuvent voir mes tatouages j'en ai et ben maintenant je peux me faire tatouer n'importe quoi et je m'en bats les couilles donc euh, voilà c'était mon mini kiff
2: moi, je suis carrément encore dans le truc de il faut que ça ait une grande ah ouais. signification. Parce que je change tout le temps d'avis. Enfin, moins, mais tout le temps. Souvent. <rire> c'est <cool. rire> Moins, mais tout le temps. <rire> Dit-elle en changeant d'avis quatre fois.
0: <rire> voilà,
2: euh, exactement. C'est ma vie. Enfin, non, oui, peut-être. Et du coup, en fait, euh, ça fait, je savais depuis très longtemps que je voulais me faire tatouer. Mais je, en fait, forcément, pour moi, il fallait que ça ait une signification. Parce que si un jour je changeais d'avis, j'étais là... Mais non, en fait, je n'aime plus ce style de tatouage. Bah, après, ça allait être horrible. Après, je vais devoir me faire euh, détatouer au laser et tout et souffrir. Et du coup, il fallait que ça ait une méga signification. Et j'en suis encore là parce que là, mon tatouage, il y a une signification. Donc, je sais que c'est impossible que même à 85 ans, je me dise, je n'aime plus quelque chose que ça veut dire. C'est impossible, tu vois, vu que c'est un truc mmh. de mon enfance euh, qui veut dire quelque chose pour moi. Donc, euh, non, ouais, j'en suis pas du tout à me faire un, 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 un smiley tordu, même si je trouve ça très drôle.
1: C'est un peu lié aussi, c'est à dire que si de base, je m'en bats les couilles de me faire tatouer genre un smiley moche. Genre si j'y mets pas de signification, il y a pas de risque que je regrette parce que de base je m'en bats les ah, couilles, que... tu vois ce que je veux dire
3: Peut-être mmh, mmh, mmh. que tu vas regretter mmh. de t'être fait ancrer un truc dont tu t'embêtais les couilles pour longtemps. Ouais, mais, mais avec c'est le pas temps, très grave, tu quoi. t'habitues, tu vois, il y a des trucs, oui. gros, genre Puis Ça fait partie de toi, tu oui, vois. C'est, c'est ça. Comme une cicatrice que tu t'es mmh. faite parce que t'as fait une connerie en skate bon, Ouais, bah, c'est ça. Voilà. Au bout d'un
1: moment, tu t'habitues, c'est là, c'est là. Bah, c'est écoute, comme
0: ton, c'est ton petit cool. orteil, il est chelou tu veux, bah, <rire> il est là, c'est pas voilà. grave.
2: <rire> Puis c'est pas comme si tu faisais un énorme spalais sur ton dos, quoi. C'est genre... Ah, ne l'attends pas, attends.
1: regarde tu dis Caroline. Non, mais voilà, pour le moment, mon gros frein, c'est... L'argent, car ça coûte cher finalement. N'hésitez oui. ouais.
3: euh... pas à participer <rire> à des concours de flash pour Lucie. Voilà, <rire> comme <rire> ça, taguez-moi
1: dans des concours de flash. Allez-y. À balle. <rire> Mais, et partagez-moi aussi vos tatouages préférés. Car ça me Est-ce que tu peux
3: peut-être dire un peu les styles que tu aimes bien Parce que là, partagez-moi vos tatouages préférés, t'es des amis. Vont oui, c'est feu. vrai, c'est vrai. Si tu peux ne déjà restreindre ça. un petit peu la recherche c'est pas vrai.
1: Euh, Moi, j'aime bien euh, les tatouages où c'est des lignes assez fines, où c'est euh, assez. Enfin, j'aime pas trop la couleur, je dis ça, mais mon dernier tatouage, il y a ta couleur ça n'a aucun sens.
0: <rire> Caro sort de ce corps. <rire>
1: La meuf complètement lunatique. Euh, non, de manière générale, j'aime pas les trucs euh, très réalistes, entre guillemets. Enfin, J'aime pas les traits euh, trop complexes et tout. J'aime bien que ce soit juste des lignes et, euh, et c'est à peu près tout. Je sais pas si ouais, c'est bien, bien décrit, graphique, Oui, en fait. bien un peu minimaliste, ouais, c'est ça. quoi. Un peu minimaliste, exactement. Genre un, un peu comme toutes les coup. basic <rire> bitches de, 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 <rire> de la Terre, mais, euh, mais c'est pas grave. Mais soyons
3: des basic bitches. Et en pas ce grave. moment, donc
1: mon tatoueur euh, que j'ai dans mon radar, là, il s'appelle Julio... J'ai oublié son nom. Julio quelque chose, Bulo Là,
3: moi, j'ai, j'ai le infos, Attends,
1: <rire> Je
0: vais regarder. Et toi, ah. Caro, t'en as qu'un seul en attendant ouais. que... T'en as qu'un seul j'en mais un ai qu'un
2: seul. Ouais, il est dans mon dos. Là, vers le haut. Mais en fait, au début, je voulais qu'il soit un peu petit. Mais en fait, elle m'a montré le dessin. La... J'allais dire la coiffeuse.
0: <rire> en 15 <rire> elle a plusieurs cet travaux. C'est l'épisode <rire> par en couilles.
2: <rire> euh, la tatoueuse, donc, elle m'a montré le dessin. Et en fait, elle m'a montré le jour J. Donc, je voulais pas dire, on va faire tout ça, à Karine. Mais en même temps, il était trop beau. Et en fait, tu es là, bon vas-y, fais-moi sur ah tout le genre, corps, je m'en fous. Elle t'a montré
0: la taille du dessin au moment de... Ouais. Euh, voici l'aiguille à truc. À tricoter, ouais. Maintenant, allonge-toi et tu peux pas, OK.
2: Non, mais oui, parce qu'en fait, je lui faisais confiance. Parce que, en fait, j'adorais son travail. Donc, je me suis dit, elle pourrait me faire, je sais pas, un poisson rouge. Je sais que ce serait beau et que j'aimerais. Parce qu'en fait... Avant d'avoir l'idée, je savais déjà la tatouer parce que je me suis dit, oh, cette mm-hmm. personne, j'adore son travail donc je veux qu'elle me fasse un truc. Et après, j'ai eu l'idée euh, d'Eugénie, génie là. Et du coup, ben, les deux, forcément, ça allait être bien. Et, elle Et quand elle m'a montré que ce serait gros, j'étais là oh, « J'aime tellement qu'en fait, ok, ce sera oui, gros. » oui. bon, bon, ouais. Ma mère est un peu moins contente, mais <rire> finalement, okay, c'est, c'est mon
3: dos. <rire> je crois que ma mère a mis... Un an avant de sortir du déni du fait que j'avais un tatouage. Vraiment, euh, quand je, donc j'ai un tatouage, j'en ai un seul, mais il, est, il prend tout l'avant-bras ouais. gauche et il est assez visible et en couleur et tout. Ouais. Et euh, je savais que ma mère voulait pas, était, elle aime pas les tatouages. Ma sœur en avait déjà un, mais assez petit et sur les côtes. Donc vraiment, il ne se voyait pas trop à part en bikini et on l'oubliait souvent. Mais moi, bon, on ne peut pas trop l'oublier. Et je crois qu'elle a mis un an à juste littéralement ne jamais en parler ne jamais réagir quand j'en parlais et parfois quitter littéralement la pièce quand la discussion venait <rire> sur le sujet parce que ne voulait non, pas en parler genre elle a boudé mon tatouage pendant un an maintenant ça va elle un peu mieux elle quittait la pièce ah, je l'ai vu de mes yeux quitter une pièce quand genre je sais ouais, pas j'étais avec de la famille là les... et mon tonton il était là oh fais voir ton truc fais voir ton tatouage ma mère se lève elle se barre
0: ouais, <rire> c'était pour surveiller que tu piques pas des cuillères à pomelo tu vois
3: ouais <rire> <mais> tu <rire> ouais bien <rire> sûr mais j'ai,
1: retrouvé, donc, euh, ah oui, j'ai retrouvé du coup le yes. nom, Donc euh, celui que je suis beaucoup en ce moment, c'est Julio Le Barbeau, comme ça <rire> se prononce. Et euh, j'aime beaucoup le salon euh, Les Ignorantes Tattoo, où dedans il y a 3 ou 4 tatoueurs, il y a Sans Amour, il y a La Guêpe Tattoo, il y a Nafoubi qui m'a fait euh, mon dernier tatouage dans la nuque, euh, 3 gouttes d'ailleurs, j'avais fait un je-dink euh, sur le compte de Mademoiselle, vous pouvez aller le voir.
3: Le et, euh, et voilà, du coup c'est un peu ce genre de style que j'aime bien. Et, et du coup tu étais en train de dire quelque chose Mimi euh, oui je me demande si en fait moi quand je me suis fait tatouer j'avais plein plein de potes qui étaient déjà tatoués et qui avaient ce discours de tu vas voir c'est un peu une drogue quoi généralement tu t'en fais un et après t'as envie de t'en faire plein et je m'en suis fait un et j'étais là alors pas du tout car déjà ça fait très mal ça coûte très cher et aussi j'ai pas d'autres idées moi je suis un peu comme Caro c'est à dire que je pense pas que j'arriverai à me faire tatouer un truc vraiment 100% random et surtout comme mon tatouage il est gros et qu'il a un style assez reconnaissable bah je me dis si je me fais tatouer autre chose Il faudrait que ça aille avec J'ai pas envie d'avoir plein de styles différents Tu ah vois ouais, de tatouage Je suis un faut... peu genre cohérente dans ma tête sur bout du, que du que sixième <rire> Mais en fait, et, moi, c'est bizarre, je, parce... je, juste, je, me demande s'il n'y a pas un truc de, mes potes qui m'avaient dit, tu vas voir, c'est une drogue, ils en avaient des, plein de petits. Et du coup, ouais, okay. tu t'en fais un petit, ça te coûte 100 balles, et, ou 150 ouais. balles. Ça fait mal, mais pas très longtemps, parce que c'est un petit. Et tu te dis, ah, bah, je vais pouvoir en rajouter un à côté, un à côté, un tu dessus un machin, et au final, tu finis avec tout le bras et toute l'épaule. Ouais. Alors que quand tu, enfin, moi, je m'en suis fait un gros, et du coup, carreau aussi. Et j'ai pas le côté, enfin, euh, je dis pas que je me ferais jamais tatouer à nouveau dans ma vie. Mais peut-être que je le ferai jamais et c'est pas grave, quoi. Je me dis, j'ai déjà bien taffé le sujet tatouage, c'est bon. Donc si ça n'arrive plus, si j'ai plus d'idées, c'est pas très grave, plus, j'ai t'as donné. De,
0: t'as de la couleur partout, t'as du douillet, toi.
3: Oui, 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 oui. Ah. Ça a pris 5 heures et j'ai failli m'évanouir deux fois. Elle m'a Jure. dit si tu veux tu pars et tu reviens pour le finir. Je lui ai dit si je pars je reviendrai jamais. Ouais, c'est j'aurais, clair. j'aurais pas le courage tu vois maintenant qu'on est là on va arracher le sparadrap d'un coup parce que je ne reviendrai
2: pas si je pars. C'est quand ça colorie que c'est pire. Mmh, ouais, Moi c'est... j'ai je crois que c'est sa jupe genre c'est tout noir et du coup c'est en plus toi c'est dans le dos donc tu le vois pas. Moi au moins je pouvais. faire ouais. tu vois
3: tu vois l'aiguille s'approcher tu vois le résultat et tout toi t'es juste tu vois rien. Ah, t'as non, t'as, t'as non, j'ai mal con. Ouais. j'ai mal là aussi j'ai mal. C'est, ma sœur <rire> est très <rire> mauvaise. <rire> t'as pas de tatouage toi je Cédric
0: non ça fait super longtemps que je voulais mais je le, le pas du premier tu, vois, tu cherches une signification et tous les trois mois euh, les idées me paraissent moins bien et bah, du coup je l'ai jamais fait mais j'ai un petit mmh. pot euh, avec la, avec des sous pour mon tatouage que oh. j'ai depuis genre 10 ans, tu vois. Ah bah, tu
3: peux te faire tatouer toutes les jambes, non Tu dois avoir pas mal économisé, du
0: coup. Bah voilà, du coup, je vais, oui, je vais aller faire ça, me faire les jambes d'un coup. Tu me fais
3: <rire> un pantalon. Et comme ça, t'as plus besoin de porter un pantalon. Un mini sport. Sport. <rire> Un,
0: <porta>, un pantacourt en <rire> tatouage.
3: Toujours dans le bon goût. Est-ce que la rédac mode valide les tatouages pantacourt mmh. On en reparle mais merci beaucoup Lucie pour ce voilà. mini kiff tu te rends compte que tu vas recevoir vraiment beaucoup beaucoup de choses. mais j'adore ce... mais c'est, c'est mon mini kiff finalement donc est ce que c'est ce que je demande finalement <rire> <rire> mmh. Caro c'est, c'est quoi moi. ton mini kiff <rire> c'est, <rire> <mon>, c'est moi <rire> toujours mon
2: mini kiff c'est d'être passé à la télé oh my god c'était, c'était hilarant et si absurde et c'est mon mini kiff <rire> parce que je m'y attendais absolument pas. Tout s'est passé très vite. Et aussi, ce qui est fou, c'est que j'ai presque pas stressé, alors que je suis une grosse anxieuse de la vie sous traitement quotidien. Mais un peu de contexte, <rire> Caro, pour les gens qui savent pas pourquoi t'es pas stressée, j'arrive ici. À c'est thème. le teasing. Je suis en train de me. Ne vous chamaillez pas. On en parlera à la maison. Donc. Et donc voilà, euh, Bruce Toussaint m'a invité dans son émission et pour moi Bruce Toussaint c'est la personne qui passe sur la télé de mes parents des fois, tu vois, quand je suis en vacances, je suis BFM oh, TV, faut regarder encore la télé, vous, euh, les boomers, bon. Et du coup, <rire> pour moi c'est vraiment Bisous un Bruce, truc... Salut les parents et Bruce. Non mais pour moi la, la télé, j'ai pas de télé, je regarde jamais euh, les replays et tout, pour moi c'est vraiment un truc euh, archaïque, archaïque, archaïque. Genre une antiquité quoi un petit peu et du coup c'était quand même absurde que moi avec 40, 24 ans je passe à la télé tu vois pour donner mon opinion sur la mode unisex Et pas <rire> juste <rire> à la télé quoi,
3: à BFM <rire> TV en termes de télé de boomer on est, enfin tu vois c'est la... vraiment la télé
2: sérieuse Comme ça on est sûr ouais. qu'ils ne m'arrêteront
3: plus je pense a... Mais c'est pas grave
2: d'être un boomer Mais si justement parce qu'ils raje... ils voudront rajeunir leur audience Et ouais Et non je pense qu'il y a un pire quand même Enfin marre. mais en même temps voilà c'était pas le JT de 20h et tout donc du coup j'étais là franchement un mardi matin à 10h30 c'est pas comme si j'allais avoir la grosse audience et tout donc du coup j'étais un peu un petit mais même si vers la fin j'ai stressé mais donc voilà c'était hyper étrange que moi je ne stresse pas tant que ça et en fait au lieu de stresser je riais seul chez moi genre <rire> Genre je sais pas le soir je me faisais cuire la un œuf parce que c'est complète. Est-ce que c'est passé à le stress finalement non mais Attends. c'était absurde parce que tu vois pendant la soirée la veille je me... j'avais un peu oublié tout et puis là j'étais là en train de me faire cuire un oeuf et tout un oeuf euh, élevé en plein air euh, bio chez naturalia.com <rire> et... et donc et bon d'un coup en fait genre... Brousse tout ça. Et genre, j'ai... <rire> c'est un peu comme si t'avais tourné la tête et qu'il était dans ta cuisine. Ouais, genre ça m'est revenu. Genre quoi, en train de commenter des messages. <rire> Derrière le rideau,
1: touche, touche.
2: Non mais des fois j'avais des petits. PMTV. Demain, 10h30. Et ça n'avait oui, aucun sens. Ça,
3: ça s'est fait la veille non
2: Exactement. on a eu un mail
3: le lundi en mode et eh, demain lundi matin après on fait midi, un sujet ouais. sur euh, la mode unisexe à Citadium on aimerait que Caroline euh, vienne, euh, vienne réagir dans l'émission bam c'est demain matin quoi donc t'as ouais. pas eu beaucoup de temps de préparation
2: mentale non et puis en plus ils ont été hyper vagues ils m'ont dit donc il vous posera des questions c'est à dire comme question ah bon bah, sur <rire> votre expérience et un peu euh, ce que vous pensez quoi ok enfin.
1: en gros ils savaient personne ils ont dit on va prendre la suite là
2: non Caroline est spécialiste. C'est Exactement. Vrai. Et en fait, ce que je, me suis, je me suis rappelé que j'avais pas besoin de questions parce qu'en fait, si vraiment j'oubliais tout et j'imaginais que Bruce était un tonton pendant une réunion de famille, <rire> ben en fait, je voulais juste lui expliquer les choses, tu vois, parce que j'ai, j'ai des opinions finalement euh, sans forcément euh, les écrire sur papier. <rire> et donc du coup, bref. <rire> j'adore. j'adore. <rire> Et donc du coup, bah voilà, c'est tout. C'était trop drôle parce qu'en plus quand je suis arrivée à la base, c'était genre grand, genre comme dans les films à New York et tout là. Genre ça y avait des plateaux télé qui se succédaient et tout. Et gens qui m'ont dit eh, suivez-moi, mademoiselle, et qui ont fait bip bip Et Ils avaient des
3: oreillettes là, parce que genre ils, ouais, ils avaient se des oreillettes. Hein. Sal, ils t'ont donné une petite bouteille d'eau
2: Pas du tout. Ah bah, mais il y avait très peu, passe, peu hein. de, de staff. En fait, je pense que c'était à cause du Covid. Y avait, mmh. y a, j'ai même pas été pomponnée. Je suis J'ai même pas été pomponnée. Je suis arrivée, heureusement, je m'étais maquillée avant, Non bonjour. Non, je pense <rire> que c'était à cause du, à cause du Covid, que, Du coup vous avaient pas pomponné tout le monde avec les mêmes et tout. Et il voilà. y avait personne, il y a juste une personne qui est venue me dire oh, C'est à vous, allez vous asseoir. Dit, ah, okay. Ensuite, je me suis assise. Enfin, après, on m'a demandé de m'enlever pour rehausser le fauteuil et on m'a demandé de m'asseoir. <rire> <rire> okay.
3: Pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas de visuel, Caro ah, oui. est
2: une personne relativement
3: menue. Peu grande. Un peu, peu grande. peu grande <rire> voilà.
2: Pourtant, j'avais mis des hauts talons, mais quand t'es assise, ça genre. Ouais, des <rire> grosses plateformes, ça met. <rire> Et lui, <rire> reste hey, malin
0: <rire> Pense à tout
2: <rire> C'est vrai que finalement, je dis, ah, oui, c'est vrai, ça marche pas comme ça, les jambes, tordouilles. Mais non. t'étais
0: assise toute seule, t'étais avec. T'étais pas sur un canapé avec Bruce qui posait des questions, C'était pas un non, peu Non, j'étais...
2: en fait, GF, GF, tu vois, mais FMTV, c'est pas ouais, très... C'est intimiste. pas ça, ouais, c'est pas crueur. Non, non, mais en fait, c'était un petit plateau, en fait, c'était assez cosy. Donc, il y avait Bruce, une autre personne en face, <rire> et moi de l'autre côté. Et un autre, mais il n'a pas... Je ne sais pas pourquoi il était là. Il n'a pas servi. Enfin,
0: <rire> il n'a pas servi. On l'a mis au cas où, mais, mais il n'a pas en base. Pas servi, <rire> il, était... il était joli. Je
2: crois qu'il n'a pas eu le temps bien, de parler. Ou je sais plus. <rire> mais non, ça faisait un triangle. Vous savez, c'était un, t- un. les auditeurs mais verront pas, mais ma je trace un, avec 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 trace un triangle avec c'est...
0: maman. Trace un triangle avec les doigts dans, la dans l'air. Qui
2: Exactement, il y avait aussi une personne... C'est la meuf de Citadium. Oui, tout à fait, qui parlait, qui expliquait pourquoi. machin. Mais elle était dans l'écran. Et d'ailleurs pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai regardé souvent en bas, c'est parce qu'il y avait un écran, donc je regardais la personne qui parlait ce qui est stupide vu qu'elle me voyait pas. Mais bref, voilà, c'est pour ça que je regarde en bas. Et donc du coup, c'est... alors je tiens à dire,
3: si vous n'avez pas vu Caro chez BFM, c'est pas grave parce qu'il y a un lien dans la description avec toute la séquence où il y a Caro chez BFM. Voilà, comme ça. Et puis mais... tu très
2: sérieusement et tout comme mm-hmm. si tu étais vraiment
3: possédé bien par bien, la vrai, télé. Caron,
1: je te l'ai déjà dit trop mais bien. j'étais trop fière de toi. j'étais là, c'est Caro, c'est ma collègue de table, elle est dans la télé, elle parle bien. <rire> j'étais trop fière. Oui, j'ai vu vos stories où vous faites coucou comme si j'étais un chiot. <rire> On était tellement on fire avec Alix,
3: on était là, il <rire> y a Caro dans la télé <rire> On a non, écouté on craint, BFM pendant genre une demi-heure avant pour être sûr de ne pas rater ton passage. Hein. Ah bah parce qu'en plus j'étais en retard. Oh, ouais. Ils ont parlé de plein de trucs, du
1: Covid, de Darmanin, on était là, on sent pas
3: les couilles de
2: Darmanin. Oui et en plus du coup, <rire> coup j'étais assise à ce moment en fait je suis arrivée pendant euh, l'espace pub, l'espace pub, la pause pub, et en fait du coup ils ont eu tous euh, cette, cette séquence sur euh, l'ensauvagement ou je sais pas quoi là, et du coup... <rire> On n'est pas encore
3: invité pour parler de l'ensauvagement et des rigolades. Exactement, Dupont, et du coup, je t'ai
2: là. Il me fait on va d'abord parler de politique, mais vous inquiétez pas, je vous poserai pas de questions. Je là, Merci. Ça aurait été tellement <rire> shady et d'un coup, il se J'imagine. retourne vers toi. Il fait votre <rire> avis, Caroline C'est la Oh no. <rire> non, les imprimer sauvages, euh, <rire> Donc voilà, c'était complètement absurde et hilarant. Et je comprends pas. Pff, genre, l'atelier, enfin, ça n'avait aucun sens. Et vraiment, le matin, je me suis réveillée et je rigolais quoi. Alors que je pensais incroyable. vraiment que j'allais être euh, assise dans un coin en train de me cracher dessus, euh, <rire> me balancer d'avant en arrière et tout, mais pas du tout C'était trop drôle. Enfin si, en fait j'ai un peu stressé quand même sur le plateau, j'ai un peu cru que j'allais vomir sur, le, sur la table et je me suis dit non. Ça aurait été une séquence de télé incroyable. Bah mais pour le coup ça aurait fait le toi Ah oui
3: mais... le buzz, oui oui oui. Bah ça, voilà. c'est les féministes, hein, ça, c'est pas se te dire. <rire> <rire>
2: Et voilà, ouais, c'est tout. C'était, oui, la réponse c'était drôle. répondu de façon quoi.
1: très à euh, Bruce Toussaint. Il lui a demandé, mais du coup, euh, si les antiféministes, euh, ils vous disent que euh, bah, les garçons devraient s'habiller comme des garçons, les filles devraient s'habiller comme des filles, qu'est-ce que vous dites aux antiféministes Carole était là... Moi, je pense qu'ils sont venus jaloux de ne pas pouvoir porter des robes. De façon la plus naturelle possible. C'était ça, on a crié dans sens. la rédaction. On était là. Go, tire Caroline. C'était si drôle. Franchement, le soir, je me repasse ces trucs en boucle parce qu'on on les a partagés sur Twitter. Quand je suis rentrée, j'étais là. Regarde, je montrais montrer à mon mec. Regarde, c'est Caroline qui est hilarante. J'étais pété de
3: rire à chaque fois. J'adore.
2: C'est ma passion. Ben, je suis contente que ça t'ait plu. ça fait plaisir. <rire>
3: Non, c'était trop bien, franchement. Tu peux être fier de toi. Et je trouve que toutes les, fin, les questions n'étaient pas forcément faciles. Genre, à un moment, Bruce Toussaint, il t'a dit, est-ce que la mode unisexe, c'est fait, c'est une victoire féministe? Et j'étais là, waouh, c'est vaste comme question. Je sais qu'à la télé, c'est hyper timé, enfin, t'as pas le temps de t'étendre en mode, alors attendez, je réfléchis, je reviens vers vous plus tard et Est-ce qu'on peut pas lancer la pub pour que je réunisse mes idées, vu qu'il t'avait pas dit en avance? Les questions que vous avez posées, ça, ouf, hein. et tu t'en es sorti comme une chef
2: en mode ⁇ Ah oh, bah j'attendais cette question, très bien <rire> Puisque wow. vous me le demandez bro ça Non mais franchement, c'était pas... Bon après je pense que c'est à cause du coronavirus, mais en vrai c'était pas speed machin et tout, c'était très cosy, c'était la bonne chose. Enfin genre très, je sais pas c'était cosy. C'était en direct. Ouais, c'était en direct. Je crois, oui, c'était en direct Oui, oui, c'était en direct.
0: Oui, c'était en direct.
3: Dingue, c'était shit. Et bien si vous n'avez pas vu Caro sur BFM, allez dans la description. Ça donne envie. Comme Merci Caro. Vous aurez un oh, okay. avis sur la mode, mode unisexe. Unisex. Tout, Tout à fait. fait. Et vous aurez le bon avis puisque que ce sera celui de mademoiselle.com. Yes! <rire> la propagande. Cédric, c'est, c'est quoi ton mini kiff
0: C'est un truc que j'ai découvert pendant mes vacances, c'est un, un mini que j'ai découvert pendant mes vacances euh, dans la région de Dijon, c'est le jambon persillé.
1: Oh, tu connais ah pas non, le jambon persien Je ne connaissais
0: pas le jambon persillé.
1: Quel est ton problème <rire> Alors déjà, déjà je ne connais pas mais... le
3: jambon persillé. Et toi, t'étais à Dijon, oh t'étais en Ardèche, mec
0: J'étais en Ardèche. Non, après, la région
3: de Dijon, Ardèche, c'est Non, 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 non. D'un... J'ai commencé
0: en Ardèche, <rire> les petites rivières, le bébé dans la rivière, tout ça. T'as jeté ton bébé non, <rire> euh, bah, <rire> Il a fait un, <rire> un geste <rire>
3: de le jeter. Il n'a pas fait un geste de l'emmener nager, il a fait un geste de le jeter. Le bébé dans la rivière, le bébé avec le
0: voilà. Il fait plof, plof. Il voulait pas rentrer dans la rivière On le poussé un petit peu dans la rivière. Mais du coup, il était content après d'être dans la rivière. Bref, euh, l'Ardèche, <rire> Tournez-vous à Cédric. les petites rivières, les maths, tout ça, c'est trop mignon. Euh, après, on est allé un petit peu dans la Drôme, dans la, dans la, dans la région de Mimi, dans la région d'enfance de Mimi, à Nyons, pour être exact. Très joli. charmant. Des petites rivières aussi, on poussait comme ça le bébé. dans. La... <rire> <rire> bon, c'est, c'est,
3: je sens que c'est un running gaga.
0: Et après, on a terminé en allant voir une pote du côté de Dijon. Et donc. Mmh. On était où exactement On était à flageolais Bizot, Bizot. On ne regarde pas, Il hein. y a Dijon. À côté, il y a Nuit-Saint-Georges. Et à côté, il y a Flog... Flagournou. Flavini Flage... Non, Flaget <rire> et bozone et be... Vous pouvez à okay. C'est un mot composé.
3: Pas. Vous pouvez nous envoyer. Jumelé avec, avec la Moldavie. Votre interprétation de comment s'appelle cette commune <rire> N'hésitez mais, pas à rivaliser l'origine. Du coup, je, je connais pas, mais je pense.
0: C'est un, un nom composé qui commence par Fla avec Zo quelque part dans le deuxième mot. on dirait des mots, très, très mauvais mots croisés.
3: <rire> tu vas voir, va va Fla, ce ne sera vois. pas du tout ça. Ça sera un peu le 3 châteaux. Il fera <rire> Ah ouais, j'avais confondu. Ouais. Je te connais, Cédric.
0: <rire> et donc, du coup, dans la ville, il y avait un petit aérodrome, un petit truc de rugby une banlieue euh, tout à fait bourgeoise de de, de base et euh, et sur alors donc j'ai découvert un peu plus parce que je vais pas tellement en région bourguignonne habituellement pour les vacances donc j'ai découvert des spécialités bourguignonne et dont le jambon persillé
1: a. A. la mer, je... Alors c'est, c'est assez incroyable
0: ce truc, euh, parce qu'effectivement global... bon, alors c'est un très peu, très peu végé hein, comme kiff du coup, en même temps c'est une région où les gens ils, ils ont trouvé des escargots, ils les ont mis dans un seau avec du <rire> sel, donc bon, de base euh, voilà hein, on est sur des gens The qui...
3: Shade. Prends les protes là où elles sont quoi. C'est ça
0: quoi, c'est vivant peut-être que ça se mange, comment on va faire
3: <rire> On va tenter jusqu'à ce que ça se mange en tout cas.
0: Mais du coup, le jambon persillé, c'est du jambon, c'est de l'épaule ou, de la, ou du cuisseau ou de la cuisse de porc. Et en fait, c'est cuit avec donc, euh, du pied de porc pour faire du gel et beaucoup, beaucoup de persil. Et puis, un petit peu de citron, tu as des petits trucs comme ça. Et ce que ça donne, ça donne une sorte de... Euh, je ne sais pas, du pâté en croûte, mais à la place que ce soit de la croûte, c'est de la gelée à la persillade. Euh, et c'est zinzin. Et c'est juste trop bon. Je sais mangé. pas pourquoi ce n'est pas un trésor ah bon. national français de la gastronomie. me ah,
1: fait plaisir, tu dis ça, Cédric.
3: Lucie, mais là, c'est... elle est en posture Ouf. queen. Elle est, re... elle est dans l'angle du canapé. Elle, elle regarde Cédric. Genre, ça me fait plaisir. Ah ouais, ça c'est la duchesse la de Bourgogne,
0: c'est. Mais c'est.
3: On dirait c'est toi qui l'as inventé le jambon <rire> ah, fait
1: Mais plaisir. ils en vendent
2: ailleurs, non Je suis que j'en ai déjà bouffé quand j'étais petite.
1: Mais t'habites pas si loin que ça de la
3: Bourgogne, à moyen, mm-hmm. que ça se importé un peu, tu
2: vois. Mmh. À Lyon, un peu, ils en font des fois, je crois. Moi, je suis sûr, j'ai mangé ça pendant mes vacances d'été, genre quand j'avais 8 ans. Moi, n'ai jamais mangé mes kink.
0: Ça me parle. Mais en plus, c'est ça qui est marrant, c'est simple, mais c'est trop bon. Genre as ça avec des petits cornichons, euh, bon, un petit vin blanc ou un, ou un thé d'orge, euh, <rire> bon, très <rire> typique de la région. <rire> mais euh, c'est vrai, vraiment super simple, super bon. Et ce truc là, quand le gel euh, au persil, là, ils font euh, dans la bouche euh, quand, tu, quand tu croques ton, tes petits bouts de jambon. C'est, c'est vraiment, c'est juste, c'est simple et zinzin. C'est comme des, des, des ravioles c'est simple et super bon. Bah, c'est, c'est un, voilà, le jambon persillé, ça a été ma mmh. découverte. la <rire> bah, euh, Si t'en
3: trouves à Paris, si t'as des bonnes adresses, euh, moi je veux bien faire des dégustations. Ben hein.
0: bah, moi j'en ai jamais trouvé. Ai... Enfin, alors je connaissais bon, pas. Euh, l'existence, en boucherie, mais...
3: charcuterie, tu peux trouver en vrai hein, à mon avis. Hein.
1: J'avoue que c'est pas le truc que je m'achète. Enfin pour moi c'est ce que je mange chez mes grands-parents, tu vois. Mais... Ouais. Envoyez vos bonnes adresses de
3: jambon persillé. Jambon persillé, c'est clair. <rire> Au compte, laisse-moi kiffer sur Instagram. <rire> Sinon, c'était bien tes vacances.
0: Sinon, c'était top, ouais. Ouais. Bah, c'était cool. Alors, je pense que la France entière était en Ardèche. Euh, oui. Vraiment, c'était... C'est sympa de regarder. en
3: Ardèche. Moi-même, j'étais en Ardèche.
0: Eh bah ouais, c'est voilà. super cool. Il y avait tout le monde. <rire> les Parisiens, les Bretons, les Corses, ils étaient tous là.
3: <rire> Merci pour ce mini kiff, Cédric. Maintenant, j'ai faim. J'espère que tu eh bah, Je, je t'en prie, temps.
0: c'est un plaisir. Il est donc 16h40.
3: <rire> j'ai une annonce à vous faire. Euh, je n'ai qu'un kiff aujourd'hui. Car, euh, once again, j'ai appris un peu tard que j'allais animer ce podcast. Et du coup, j'avais pas réfléchi à mes kiffs. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme kiff Et j'étais là, hm, j'en ai un, il a l'air pas mal, mais j'ai un doute, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait, ou que ça ressemble trop à mon dernier kiff, bla bla J'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit, oh, plutôt que de tiff. me forcer, je vais juste prendre le truc qui me vient de façon évidente. Et donc, j'aurai un seul kiff qui sera mon gros kiff de cet épisode. Mais je n'aurai pas de mini kiff. Du coup, je pense que je vais dire mon kiff maintenant. Comme ça, ça fait une transition vers les gros kiffs. Un transitional kiff. Voilà, ouais. c'est, à, c'est mon mid kiff super maître. <rire> mon mythe kiff j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi parce que je connaissais pas mais c'est un truc que j'ai découvert pendant mes vacances et qui est encore plus connu que le jambon percier Game of Thrones <rire> t'es con non je me Arry suis mis Potter. à fondation c'est vachement cool mais je vous en parlerai un autre jour euh, j'ai découvert le Kems qui est un jeu de cartes oh, mais que je donc, ne connaissais pas car visiblement. Mon enfance se passe dans les ah, j'ai, j'ai raté 100% des jeux normaux What des enfants français. Je ne sais pas. Attends, Peut-être parce Kems. que j'allais au bled pendant mes vacances, que je faisais pas de camping ni de colo. Je ne sais pas. Mais euh, j'ai raté. En gros, le Kems, c'est un jeu de cartes où tu es en équipe avec un ou une partenaire. Ah, c'est ça. Et euh, le but, c'est d'avoir quatre cartes pareilles dans ta main. Donc, à chaque tour, tu peux piocher et jeter ça des cartes. Par exemple, il te faut quatre rois. Et le, l'astuce, c'est que il faut te mettre d'accord avec ta partenaire pour avoir un ou plusieurs signes secrets qui indiquent que tu as une suite, auquel cas, quand tu fais le signe, ta partenaire le voit, elle dit kems, et là tu poses, et si elle se trompe, et du coup tu as un point. Si elle se trompe et qu'elle a cru lire un truc que t'avais pas fait et qu'en fait t'as pas de suite, et eh bien l'équipe adverse a un point, tu peux faire un double kems, c'est-à-dire que chaque, les deux de la même équipe ça, c'est une les suite de Et se font un signe pour dire je l'ai, et l'autre fait Ok, tu l'as, je vais attendre d'en avoir un. Mais tu prends le risque que l'autre équipe te dépasse. <rire> ça et... doit être genre.
2: Ouais, les grimaces
3: partout. Ah, mais le truc, c'est un film d'espionnage, c'est ma passion.
0: <rire> et. Euh... Mais tu peux tout ça peut être des mots, ça peut être des. Ça un peut être sujet, des mots, euh... des gestes. si on parlait parler du, du remaniement Mais
3: genre. Souvent, c'est des gestes. Vous en
2: parlez avant de jouer ou ouais, oui, pas du ça. tout Avant ah de commencer, tu te mets d'accord, tu concertes, et tu peux changer
3: autant que tu veux, et tu peux avoir des faux signes. Pour que parce que du coup le but c'est aussi ouais. de guetter les gens de l'autre équipe pour voir quand ils ont l'air de se faire des signes parce et tu dis contre, contre ah, bah, Kems oui ça. parce que tu peux dire contre Kems à l'équipe adverse quand tu penses par exemple donc là jouer avec évidemment Soraya Fanny et Valentin euh, voilà donc mes deux meilleurs potes et mon amoureux et moi j'étais avec Soraya et Fanny et Valentin ils étaient ensemble je vais le dire parce que sinon ils vont dire que je suis de mauvaise foi ils ont fini par gagner de Kems, voilà, bravo, vous avez il gagné. Eu mais il y aura, ah, il y a eu des <rire> mailles. Parce qu'en fait, on a, bon, bref, je vais finir les explications d'abord. Euh, donc Valentin et Fanny étaient ensemble, et en fait, si moi j'ai l'impression que Valentin il a une suite qui vient de faire un signe, si je lui dis contre Kems avant que Fanny les repéré, et que j'ai raison et qu'il avait une suite, je gagne un point. Mais s'il avait pas de suite, il me montre deux cartes différentes pour me prouver qu'il a pas quatre fois la même carte, et du coup, eh bien, c'est lui qui gagne un point parce que j'ai été trop audacieuse et j'ai cru lire un truc. Donc tu peux avoir des faux signes pour euh, induire en erreur tirer, l'équipe ouais. adverse tu peux aussi donc si par exemple Valentin repère un de mes signes et me dit contre Kems et il a raison j'avais vraiment une suite je peux me dire, OK, je vais garder ce signe-là, mais ça va être un faux. Et lui, il se dit, OK, j'ai compris c'est quoi le signe de leur équipe. Généralement, quand tu te fais cramer, tu changes de signe, parce que du coup, t'es là. OK, bon, bah, oui, si coup, le, le truc c'est, finir. je sais pas, euh, euh, bon, je vais le dire parce que j'en change. Parce que du coup, <rire> ils étaient là. On peut jamais se dire nos signes, parce qu'on va continuer à jouer. <rire> jamais de la vie, tant qu'on traîne ensemble, on peut se dire c'est quoi nos signes. J'étais là, vous êtes ma boule. <rire> parce que moi, je sais, j'étais la seule qui découvrait le cas Et du coup, bon, il y avait un de mes signes qui ne sera plus le cas j'avais un bouton de moustique sur la joue et du coup quand je me grattais mon bouton de moustique sur la joue ce que je faisais toute la journée mais là je devais m'empêcher de le faire jusqu'à ce que j'ai <rire> un cam, c'était très long ça voulait dire euh, que j'avais une suite et donc si Valentin repère ça je peux me dire bah je l'enlève parce que clairement il m'a vu le faire donc euh, si je le refais il va savoir ou alors je me dis ah un double bluff je le garde comme ça il va se dire que c'est mon signe et qu'il l'a repéré et que je sais pas il qu'il peut l'a peut repéré mais ça, en fait moi je sais ben... c'est un faux mais peut-être lui-même il va se dire ah elle sait que j'ai cramé signe donc si elle le refait c'est un faux le truc c'est une tour de Babel, d'interprétation et de triple bluff, c'est trop marrant et encore moi je pense que je suis pas très douée parce que bah, je découvrais le jeu cela étant dit donc on a, com- on a fait une semaine de camps, pas tous les jours mais en gros on a commencé à jouer et à compter les points le vendredi on a joué jusqu'au dimanche de la semaine d'après pour euh, faire c'était le caps des vacances pour déterminer qui était vainqueur Soraya et moi on menait de 12 à 15 points pendant quasiment toute la semaine et les deux dernières parties Valentin et Fanny ils ont ils nous ont roulé dessus <rire> donc on était là oh on. du coup pendant toute la semaine quasiment moi j'étais ultra casse parce que je gagnais et du coup j'étais un sup et j'étais là oh putain non si Valentin il gagne Valentin est tellement chiant comme mec et j'étais là s'il gagne il va être insupportable <rire> et, <rire> et il a gagné <rire> c'était horrible du coup voilà il a une dérogation pour euh, rappeler très régulièrement qu'il a gagné au Kems, mais il y aura des revanches et je trouve ça très fun d'habitude je suis pas hyper fan des jeux de cartes parce que hum, je trouve que c'est un peu répétitif c'est un peu simpliste j'aime bien le rami j'aime pas trop le tarot parce que le côté équipe me parle pas trop et puis il y a tout un truc de compter de machin moi je suis pas très stratégie ça me fait un peu chier. Mais le Kems, c'est trop marrant parce que tu peux troller tes potes et en fait nous on est très avec mes potes et avec mon mec et tout on est très full bienveillance on se chambre mais toujours sympa et tout et là au Kems, on est genre ça, ça déconne ma... zéro ça fait sortir le bassin
0: hein. oh, de la bande de hyènes quoi genre
3: des fois j'essayais de faire des bisous à Valentin il était là excuse moi on est adversaire donc euh, on va attendre la fin de la
2: partie <rire> <rire> ok et d'accord ça déconne pas ça, c'est la compétition ça fait sortir le pire chez les humains de ouf <rire> mais le pire c'était était très vrai. rigolo du coup c'était bien <rire> Mais c'est vrai que moi, c'est
1: un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué avec euh, bah, ma sœur et mes cousins, justement, dont Inès, euh, à qui j'ai fait la dédicace en début de, parti... euh, en début
2: de partie. <rire> ok, Inès, t'as été citée deux fois, là. donc. Euh... <rire> <rire> c'est bon, tu me fais plus
1: chier. <rire> Pauvre Inès Non, mais en fait, c'est... Ouais, c'est vraiment un truc où on y jouait tout le temps, tout le temps. Et donc, euh, ma sœur et ma cousine étaient tout le temps ensemble, et moi, j'étais avec mon cousin, donc le frère d'Inès. Et, euh, et ça nous rendait ouf, parce que ma sœur et ma cousine avaient un signe qu'on n'a jamais réussi à capter. Et nous du coup on se faisait cramer tout le temps, on perdait tout le temps et du coup on a dû changer 150 fois de signe. On continuait de perdre et là en fait à ce jour je ne sais toujours pas quel était le signe de ma ouais. cousine et de ma sœur. Et je leur ai fait promettre que sur mon lit de mort elles devaient me le dire parce que <rire> vraiment c'est le truc qui me rend le plus ouf au monde. Je ne sais pas ce que c'est leur signe et je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas capter. Et c'est bah Là vraiment... bon, on a
3: joué qu'une semaine mais en vrai j'ai aucun signe de Valentin. J'en ai eu horrible. un je crois à un moment. Mais après, parce que tu as aussi l'astuce de compter les cartes. genre Si, si je vois que Valentin, oui, ça, ça fait plusieurs fois <rire> qu'il jette un truc et qu'il prend un 3, je peux me dire, ok, j'ai, j'ai l'impression qu'il, a, qu'il en a 4, et du coup, je tente un contre Kemps, ah, mais pervers, en vrai, j'ai ah, pas vu ouais. de signe. Valentin, il compte tout le temps les cartes. Bah, il bah prend ça C'est ma ça. Boue.
1: Ma sœur et ma cousine, elles faisaient tout le temps ça. Et du coup, euh, bah, c'était en ça que nous, on perdait tout le temps avec mon cousin, parce que elle elles arrivaient à savoir... Quel chiffre faisait leur euh, partenaire Donc déjà ça ça aide. Quand tu sais ce que l'autre est en train de faire, tu peux lui filer tes cartes machin. Des fois elle se faisait des petits tirs, comme ça. Genre elle se montrait à moitié les cartes qu'elle prenait. Et en fait euh, moi j'étais absolument incapable de voir ce que. Déjà je me concentrais sur mon. Jeu, non mais c'est ça, ça il faut tout retenir. Non du mais coup, c'est ça qu'elle, elle est hyper... Euh, celui de ton partenaire. Attentive et, c'est et ceux des hein. autres. Et du coup bah voilà tu, si tu fais pas gaffe et que les autres en face fait, ils font hyper gaffe à tout et qui sont hyper attentifs ben bah, tu te fais niquer assez rapidement. Et euh, voilà, du coup, euh, c'est encore un truc que j'attends, euh, le signe de ma soeur et ma cousine. Je me demande vraiment ce que c'est. Ça se trouve, c'est un truc de merde, genre juste elle prenne une carte.
3: <rire> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no
1: matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ah bah a, mm-hmm. j'avais demandé du coup sur Twitter euh, c'est quoi vos meilleurs signes oui, pour le KMS tout en bien. sachant que je pourrais pas les utiliser parce que c'est public sur Twitter et que Valentin l'a retweeté et tout donc <rire> j'étais là. Bon, ça fera peut-être de l'inspi pour dans 10 ans mais du coup, OK. Les LM crado Envoyez-moi en DM <rire> sur Instagram, @m-y-m-y-h-g-l. vos meilleurs signes pour le kems, les trucs que je personne ne crame jamais. Ou alors les trucs tellement obvious, genre il y en a qui m'ont dit, mon signe c'est que je regarde mon partenaire et je lui dis, hé hey, dis kems, et l'autre il dit kems, et les autres paniquent en enfin, fait, t'es là en mode, qu'est-ce qu'il a dit Et le temps que t'aies compris c'est bon c'est fini. <rire> Mais ça ça marche une fois, si ça ça problème, marche une c'est problème tu
1: fais une fois et après t'es niqué pour toujours.
3: Il y a eu un moment très drôle où Valentin et Fanny ont décidé de le faire en faux, alors ils ont décidé de le faire avec un level supplémentaire d'Inception 2 oh, Valent- le but c'était Valentin dit à Fanny et Fanny dit kems et Fanny doit ne pas dire kems pour que moi je dise contre kems ouais. et qu'en fait ce soit du bluff et qu'elle est pas de, euh, qu'il n'ait pas de kems enfin bref <rire> l'enfer et en fait Valentin il a dit à Fanny dit kems et elle a fait kems et après t'es là oh merde
0: <rire> <Ils sont rire> marrant,
3: là, la stratégie <rire> elle a paniqué mais je, moi j'ai arrêté des trucs de faux signes et tout je suis là il y a trop d'infos à retenir je peux pas commencer à dire il y a des signes, c'est du bluff et tout, c'est trop chiant. Ou alors, marrant, hein. ou alors c'est un triple bluff pour que mes potes croient que j'ai pas de faux signes. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en vrai, envoyez-moi vos astuces pour le cap c'est ça très marrant. Ma soeur, elle va t'envoyer son signe et toi tu sauras le signe que toi moi je cherche depuis toi. 23 ans. Eh, hey, Justine, non, franchement, je lui, Justine, le moi, je lui dirai jamais. Justine, ah, envoie-le-moi, je lui dirai jamais. Je lui dirai que je le trahille. sais. C'est
0: diabolique, tu la troll en direct.
1: Justine, si tu fais ça, j'apprendrai des gros mots à ta fille.
3: Bon... Arrêtez ne
1: te souviendra plus là, je... jamais
2: dans cette dédicace.
3: <rire> Mais du coup, oui, c'est très marrant. Mais je me demande, là, déjà, à 4, c'était quand même... Il euh, y a beaucoup de choses à retenir. Je ne sais pas comment tu fais quand tu es 6 ou 8. Ah, moi, ça si doit être un pour moi, le
1: KEM, ça se joue à 4 ou pas. D'ailleurs, on a, ouais. nous, après, on ne pouvait plus jouer parce qu'ils ont eu un petit frère, les deux, mes cousins. Et eh ben, voilà. là. Nous, sommes 5, qui alors. c'est qui est venu
3: gâcher le, la f- le
1: fun pour tout le monde <rire> ah, Voilà, là, merci. Le petit moi, je trouve que ça devrait être à 4. et Après, c'est trop nombreux. Enfin, c'est...
3: J'espère que si on fait un team building, on fera oh, un tournoi de Kems avec des poules où tu montes et tu descends comme au ping pong au collège. Ah, sais. ah ouais. Ah, comme dans les tables de euh, poker ouais. ouais. Les trucs de... Pour avoir la j'avoue. championne du Games de kams, trop bien. Je pense que ce champions. sera pas moi, clairement. Je n'ai pas cette subtilité non plus du coup. Mais voilà, c'était mon kiff de vacances. C'était la découverte du Kems et je pense qu'on va clairement y jouer toute l'année avec mes potes parce que c'était vraiment très très fun et que c'est un peu dur de s'enlacer. Je pense. Enfin, oui, c'est répétitif, mais c'est marrant de gagner et de troller les gens. Donc. Grâme. C'est un plaisir supplémentaire. Eh bien, ma foi, c'est la fin des mini-kifs. Et donc, c'est l'heure du jingle gros kiff Et donc, de boire de l'eau.
0: Boire de l'eau, c'est bon.
3: Boire, boire.
0: Cet boire. épisode est sponsorisé par l'eau. Lui,
1: <rire> Allez, on reprend. LMK. Sympa. L-M-K-F.
3: LMKF. C'est
1: les grands kifs. Wow. Yeah.
0: yeah.
3: Ouais. Top. OK, c'est l'heure des grands kifs. Lucie
1: c'est quoi ton Alors, une je fois déjà pas oublié. coutume. je vais parler d'une série très récente que personne... <rire> Alors, je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'avais un gros kiff où c'était Glee. Cette fois, mon gros kiff, c'est une série qui est Jane the Virgin, qui est donc pas du tout récente non plus. Plus récente que Glee, c'est vrai. Euh, Jane the Virgin, c'est une série que j'ai commencé à regarder quand j'étais en Écosse, donc c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Il y a deux ans.
3: J'aime bien comme t'es tu t'es me t'es regardes pas... pour confirmation, je suis la meuf T'as vraiment. Mimi, hein. quand dans... On <rire> n'est pas potes de primaire, hein, je sais pas.
1: Donc euh, oui, ça fait à peu près deux ans que je connais cette série. Donc c'est une série qui a cinq saisons. D'ailleurs, je crois que j'en avais fait un favori du mois euh, il y a peut-être un an euh, sur mademoiselle.com. Mais bon, euh, j'adore cette série. En fait, j'ai recommencé à la regarder... Il n'y a pas très longtemps, parce que de la même façon que j'ai recommencé, Gli- j'ai recommencé Jane the Virgin, c'est mes séries doudou que un j'ai doudou, toujours ouais. envie de regarder en boucle. Et quand j'en finis une, j'en recommence une. Et je ne regarde jamais de nouvelles séries parce que je m'en fous des nouvelles <rire> séries.
0: Ça <rire> fait 10 ans que en tout Tu
3: T'avais cas. dit que tu regarderais peut-être euh, I, I May, may Destroy, destroy you. you. ouais c'est noté. Euh, ah vraiment, ouais. <rire> ouais, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai dit. Et ouais. si tu regardes Umbrella
1: Academy, si, c'est nouveau. c'est un vrai Academy. Mais d'ailleurs, ça me frustre de ouf parce que... Moi, j'ai envie de regarder Jane the Virgin. Mon mec, il a, on l'a déjà vu une fois ensemble. Je ne vais pas me, tout me retaper. Et du coup, tous les soirs, je force, mais ça ne marche pas. Anyway, Jane <rire> the Virgin. Qu'est-ce que c'est C'est une série qui est en fait une parodie de telenovelas euh, d'Amérique latine. Du coup, les telenovelas en gros, c'est des séries euh, à l'eau de rose, comme on pourrait appeler ça. Euh, c'est des séries euh, où il se passe beaucoup de trucs, très what the fuck, où clairement... Euh, la crédibilité n'est pas euh, le truc le plus, le plus important dedans. Donc, il y a beaucoup de... C'est très euh, histoire d'amour. Il y a beaucoup de retournements de situation, en mode des jumeaux maléfiques qui reviennent, des gens qui meurent. En fait, ils étaient pas morts. Et après, ils étaient amnésiques et machin. Et il se passe beaucoup de trucs comme ça. Et donc ça, cette série, c'est vraiment... Une parodie de ça tout en étant ça réellement, tu vois, donc euh, c'est... c'est du troisième degré. C'est ça, donc en fait c'est une série euh, qui parle de Jane, donc Jane qui est une jeune femme qui doit avoir 24 ans au début de la série. Donc tout ce que je vais dire là, ça paraît être du spoil, mais en fait c'est le... dans le premier épisode, voilà tout ce qui se passe. En gros Jane, c'est une jeune femme de 24 ans qui a promis à sa grand-mère qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage, d'où le nom Jane the Virgin. Mais un beau jour, donc elle est fiancée avec Michael, qui est l'homme de sa vie, une personne incroyable. Et un beau jour, elle se rend euh, chez sa gynéco pour euh, se faire un frottis. Et sa gynéco, qui avait complètement la tête dans le cul parce qu'elle s'est fait larguer la veille, euh, lui insémine le sperme d'une personne sans faire exprès, par accident. Ça m'arrive tout le temps, c'est chiant <rire> quand ça arrive.
0: <rire> ah, c'est chiant, d'ailleurs.
1: <rire> Et bien sûr, euh, elle tombe enceinte alors qu'elle n'a jamais couché avec personne. Donc son mec est un Quel peu un pélé, franchement, t'sais, t'as même pas la partie fun, <rire> c'est ça et euh, et le truc le plus le plus chiant encore, c'est que euh, le sperme du mec euh, qui lui a été inséminé c'est celui de son crush d'il y a 5 ans qui est un of propriétaire course. d'hôtel qui s'appelle Raphaël Solano qui est vraiment le mec le plus bégé du monde environ qui a des pecs énormes et tout il
0: enfin, <rire> a des hôtels et des pecs
3: <rire> on il sent que tu regardes pour le scénario euh, voilà.
1: non, mais on je suis on sûr l'adore. qu'il est tout en et en plus, hein, dans le torse en il distribue du sperme comme, torse-mue comme torse-mue,
0: ça ouais. <rire>
1: Et donc euh, elle apprend que c'est lui et donc euh, forcément il y a un petit triangle amoureux parce qu'elle est fiancée et en même temps comme euh, le mec euh, euh, dont c'était le sperme, ben, elle recommence à avoir des sentiments pour lui, machin, est-ce que je garde le bébé mais lui c'était son dernier échantillon parce qu'il a eu un cancer de la prostate, que des trucs comme ça. Par-dessus le marché, elle découvre que son père c'est une star de telenovela. <rire> Mais c'est
3: qui des père à elle
1: ça Oui, son père à elle parce qu'elle connaissait pas son père. Ah, sa mère lui que je a toujours dit genre. c'était une erreur de jeunesse, machin et elle découvre que c'est euh, Rogelio de la Vega qui est euh, une grosse resta d'une telenovela qu'elle regardait avec sa grand-mère, genre c'est trop drôle. Et en fait, c'est une série que j'adore déjà parce que c'est hilarant, parce qu'il y a un narrateur, c'est-à-dire que tout le temps, il y a un narrateur qui raconte ah, les choses, voix, ouais. et euh, en voix off comme ça, qui a en plus un accent en latino euh, trop marrant, enfin, il est vraiment en mode... Euh... Mais qui est
0: un personnage ou qui est juste un narrateur ben, En fait, c'est
1: vraiment le narrateur qui est du coup un personnage supplémentaire, parce qu'il donne son avis, euh, il est là en mode, euh, ah ouais, euh, bah franchement, ça se fait pas de dire ça, et des fois, il <rire> dit... Euh... Quand il y a un personnage qui dit non, mais euh, j'ai pas envie d'en parler, le narrateur il est là, ok, alors on va en parler et il te <rire> me fait un flashback de il y a 10 ans et genre c'est trop cool, c'est que des trucs comme ça et euh, c'est, trop, c'est trop sympa comme série, c'est trop euh, bah, drôle, c'est hyper second degré, il y a plein de trucs qui se passent et en même temps c'est très euh, touchant parce que donc, Jane elle vit avec sa maman et sa grand-mère, donc c'est aussi une histoire de, de femmes et de, euh, bah, de relations familiales qui sont toujours un ouais. peu compliquées, il y a plein de trucs qui se passent et... Euh, Enfin voilà, je suis absolument fan de cette série, j'aime tous les personnages comme si c'était des membres de ma famille et jusqu'au narrateur qui est trop drôle et qui est vraiment un personnage en soi, je trouve cette série parfaite vraiment, j'adore tout. Et euh, certes c'est un peu niais et c'est vrai que j'en parlais ce week-end avec des potes, on se disait que certes c'est une parodie de telenovela mais au final c'en est vraiment une parce qu'il y a des retournements de situation ouais. comme dans toutes les telenovelas et tout.
3: Et bah là, euh... tu nous as résumé l'épisode 1. C'est C'était ça. déjà riche <rire> en rebondissements. Hein. C'est
1: ça. Et en fait, euh, bah, au bout d'un moment, tu te prends au jeu. Et même les trucs niais, où normalement, tu te dirais, franchement, abuser les trucs à l'eau de rose et tout. Bah Là, tu finis par t'y prendre et t'es là. Franchement, ça se fait pas ce qu'elle a fait à Raphaël. Ouais. <rire> et C'est trop bien, je les adore et c'est trop cool. Voilà. Je, je, c'est trop bien, j'adore, c'est trop cool. Les <rire> trois arguments pour vous. Bah, c'est regardez. le podcast du kiffin. Jane the Virgin, euh, c'est vraiment euh, très très cool. Et puis c'est bilingue en plus parce que euh, la grand-mère de Jane euh, vient du Venezuela. Et du coup, elle s'exprime seulement en espagnol. Donc Moi, j'adore parce que j'adore euh, parler espagnol. Donc je, ça me permet de, d'écouter un peu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que Et j'ai donc, à, à dire. Et donc, c'est une série qui est terminée mois. Oui, c'est terminé. Et, Et cinq c'est cinq bien jusqu'à... C'est tout cinq sur Netflix. Saisons. Il y a cinq saisons, ouais. C'est tout sur Netflix et euh, ça s'est terminé, je crois l'année dernière, parce que on avait regardé le dernier épisode avec Louiselle, oh. On avait écrit un mmh. article, un super article d'ailleurs. N'hésitez pas à aller. Le, le lien est dans la description. description. Quand vous aurez regardé les cinq saisons, bien sûr. Ah oui. Parce que c'est euh, pas, c'est le mais problème. voilà, n'hésitez pas à venir débattre de Jane the Virgin. Est-ce que vous êtes Team Raphaël ou Team Michael euh, On est tous Team Raphaël. Moi, j'étais Team Michael. Non, j'étais Team Raphaël puis Team <rire> Michael. Ne ment pas Luce. Et après Team Raphaël ultime, euh, voilà, on l'adore
3: il a un joli sourire il et, il est beau, et, et il est des, des jolis pecs non et en plus, le... j'arrive. <rire> en plus j'arrive en plus le, l'acteur qui joue Raphaël, Justin Baldoni il est vachement cool et il est vachement ouais. engagé sur les sujets des masculinités oui j'ai
1: vu qu'il avait fait un TED talk sur euh, Being Man Enough je crois, ouais, un truc comme et ça. il a
3: une série maintenant euh, docu, qui s'appelle, docu un genre de série de talk show qui s'appelle euh, We Are Man Enough qui est en partenariat avec je sais plus quelle marque où euh, bah, il reçoit des mecs, euh, ils dînent en fait, euh, ils sont à une grande table et ils dînent avec des mecs et ils parlent de plein de sujets genre euh, MeToo, euh, le consentement, euh, la vie de mec, euh, le sexe, les femmes, euh, le rapport au corps et tout et c'est vachement cool il est pas mal engagé aussi pour tout ce qui est paternité positive. Hein. Il, est, il est père de famille, il en parle tout le temps. Son Instagram, c'est moitié lui à la salle, moitié lui avec ses <rire> gosses et tout. Ça <rire> m'étonne
1: pas, mais déjà dans Jane the Virgin, il y a une scène où on le voit avec le bébé, il fait un pot contre pot, il est torse nu, et je suis là... Oh! <rire> <rire>
0: c'est...
1: Meilleure scène de toute la série. Les ovaires approuvent, très bien. <rire> ça. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ça. C'est pas la série où... Enfin, c'est pas une série qui fait vraiment réfléchir, mais... C'est vraiment hilarant et euh, j'adore. Voilà, je vous la conseille à 1000%. Bah, trop bien. Voilà, Merci c'est passé
0: Je suis, passé de, je suis passé devant, je l'ai vu plein de fois et je me suis. J'ai, j'avais mais moi, jamais.
1: J'avais pas trop envie de la regarder en mais vrai. J'avais et... pas pigé
0: que c'était une parodie de, de Télé Nova, oui, mais une bonne parodie, ça aime son sujet et ça fait. Ouais, du coup, ça. ça en devient Exactement. un bon exemple, mais j'avais, pas, j'avais jamais pigé. Ça me donne trop. Bah, T'as moi je trop... crois. Un... J'ai
2: regardé, mais je suis pas sûr. Est-ce que dans le premier épisode, il y a un mec qui arrive dans sa chambre par la fenêtre c'est la seule image dont je me rappelle. Ça, c'est Buffy, euh, c'est si le film. Vraiment... <rire> je suis <rire> pas sûre. Hein. C'est Matthew
0: c'est Perry qui vole.
1: Non, ça me dit rien. Bon, okay. mais, euh, mais oui, regardez le premier épisode. En vrai, si vous n'aimez pas le premier épisode, il y a moyen que vous n'aimiez pas tout court. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas parce que ça reste particulier d'avoir un narrateur qui te raconte tout et des trucs euh, très euh, niais et en même temps euh, un peu zinzin. Mais, euh, mais voilà, ça reste vraiment une très bonne série et... Je crois que j'avais puis, vu ouais. quand même
3: deux ou trois saisons et j'ai dû m'arrêter à un moment, genre entre deux saisons où il n'y avait pas d'épisode du coup et je n'ai jamais repris mais du coup bon bah je me suis spoilé euh, comment ça finit. Mais oui c'était, c'était cool après le côté narrateur m'avait un peu au bout d'un moment j'en avais un peu marre mmh. hein. genre au début j'étais là oh c'est marrant et tout et les voix off ça peut devenir lassant ouais. même si celle-là est très cool mais euh, oui oui c'est cool une ouais. Everton peut-être Alors. un rewatch un jour
2: bon, pour ouais, les longues soirées d'hiver Yes <rire> Merci Lucie, de rien, Caro et moi, Caro, c'est quoi ton gros kiff euh, hein Mon gros kiff, c'est euh, la natura. T'avais oublié. <rire> oui, euh, Mais en fait, maintenant que j'y pense, je crois que c'est plus un appel à l'aide qu'un kiff. Genre. <rire> le poteau qui tu... <rire> fait de la discrétion. Ok. Non, mais parce qu'en vrai, quand t'aimes beaucoup quelque chose, et ben, si tu l'as plus, ben, ça devient vite un coup de gueule. Donc finalement, tu vois la différence. La ligne entre
0: l'amour et la haine est très fine.
2: Tout à fait! Attends, je recontextualise mon histoire avec la nature. Alors, c'est vaste que sujet. En
0: 1900,
3: je suis née dans un champ de blé.
0: Dans un chou.
2: Alors, oui, donc du coup, moi j'ai grandi euh, en Ardèche, donc à côté de là où il faut ah, le les rivières, voilà. finalement. Et <rire> du coup, bah, si, à 3h! Bah, 3h, bah, c'est pas compté. Compté. Je suis quand même. Donc, du coup, j'ai grandi en Ardèche. L'Ardèche, tout ça, la nature, euh, machin. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de nature. Sauf que euh, bah, on s'ennuyait très vite.
3: <rire> c'est, c'est globalement les deux aspects de l'Ardèche. C'est beaucoup très, très nature, vert. Vit, hein.
2: Beaucoup de rivières dans lesquelles mettent ses bébés. Enfin, oh, vraiment. Voilà. La nature, la nature, la nature. À tel point qu'au bout d'un moment, t'es là, bon, la nature, la nature, mais euh, où sont les boîtes de nuit, finalement <rire> <rire> Imagine un bien... carreau, 14 ans, avec un appareil dentaire. Bon. Où sont les boîtes de nuit Il <rire> ben, y en avait une, mais elle était euh, abandonnée. Ah. Et après, il y en a eu une nouvelle. Probablement hantée. Exactement. Mais il y en a eu une nouvelle, mais un an après que je sois partie, genre en mode, haha, dans ton cul. Ah, le troll
0: ouais, <rire> Gros gros troll Maintenant qu'elle est partie, on va pouvoir ouvrir plein de boîtes de nuit partout. Ouais, ouais. <rire> Franchement, hein, super.
2: Et du coup, euh, voilà, on... j'en ai eu très vite marre de ce côté nature et campagne. Donc, je me suis tirée en ville, finalement. Et je suis allée de plus en plus loin dans le nord. Donc, J'ai fait Lyon, Paris, c'est tout, Paris. <rire> <rire> Dunkerque <rire> Roubaix. Et euh, voilà! Et maintenant, eh bien, euh, la nature me manque! Ben, ça fait plusieurs années que je me suis rendu compte que, ah ben en fait, c'est bien de retourner en Ardèche parfois parce que l'air est pur et ça sent pas le pipi! C'est bien! <rire> <rire> mais du coup, en ce moment, eh bien, comme à chaque fois que je rentre chez mes parents, j'ai le seum de retourner à Paris parce que je suis là, il n'y a pas de nature, donc du coup, j'achète des plantes, mais elles sont genre. Euh, pas <rire> <rire> c'est pas marrant, ouais! <rire> Je raconte l'histoire On est tous les trois pliés pour aucune raison pendant que Caro parle. Il y a aucune chute, hein. oui vous dit tout de suite. J'ai juste acheté Attends. une
3: petite succulente nulle et être là, non, un c'est ça. Reviens, de nature. Tu reviens des
0: montagnes et des forêts, tu fais une plante. <rire> ça va suffire.
2: C'est ça Sauf meurent meurt toute. Bah, voilà. Paris, Je ne ouais, suis pas fait. une main verte, <rire> J'ai une plante verte, mais... On dit bien une main verte. Je n'ai pas la main verte. Donc mes plantes succombent. Je je
0: <rire> non, je lui dis le pouce vert, mais c'est un truc genre c'est, c'est quand tu donnes de l'argent à, à franc prix, non, le pouce mais qu'est-ce vert.
2: Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe <rire> Ça a dérapé vite. La quick. main verte. La main verte. La la main verte. <rire> je n'ai pas la main verte. Et donc mes plantes succombent l'une après l'autre euh, <rire> elle meurt et après je me dis bah c'est parce que c'est l'hiver mais dans non, le printemps mon gros kiff c'est voir mes plantes <rire> j'adore la mort j'ai des choses mortes
3: chez moi et ça me rend heureuse
2: <rire> mais non un peu de patience et donc, je me dis, le printemps, après, elle va repousser. Et non, bref. Donc, cette année... Alors,
3: si vous le savez pas, quand vous avez une plante d'intérieur qui est dead, c'est pas la peine d'attendre le printemps, je elle va rester dead. Hein.
2: <rire> du coup, j'ai des petits pots de terre, maintenant. <rire> aussi oh, je fais ça des fois.
1: Tu peux faire un je mini sais. cimetière.
2: Ça va se replanter l'année prochaine, tout
1: seul, par l'opération... De Mais, Mais du coup, après,
2: souvent, comme du coup, c'est trop léger, et ben avec le vent, elle s'envole <rire> chez les
0: autres voisins Non, je sais pas. <rire>
2: J'ai plein de plantes que j'avais pots de fleurs tombent si par la fenêtre
0: de façon random.
2: Ouais, de ouf! Genre, à chaque fois qu'il y a une tempête, je joue ma fenêtre et je découvre qu'il y a une, un nouveau pot qui s'est barré. Non, mais attends, mais bon, l'autre jour. Du coup, je jour... l'aimais plus sur ma fenêtre.
3: Attends, l'autre jour, j'étais chez moi avec les fenêtres ouvertes parce que, n'est-ce pas, c'était l'été. Et il y avait là du vent. Et en fait, j'habite, il y a une cour intérieure là où j'habite. Et il y a une jardinière entière qui a été arrachée d'un balcon genre du cinquième qui s'est éclatée dans la cour oh et no. en fait ça a fait un bruit vraiment on a vu passer oh genre merde. il faisait nuit et on a vu passer une grosse ombre avec un gros bruit et on était là, est-ce que c'est un gars qui est qui tombé on était trop mal avec mon mec et après on était là qu'est-ce qu'on a sur nous et tout et en fait c'est la jardinière qui s'est éclatée et ça a mis de la terre dans tout mon appart en volant, elle a lâché toute sa terre et toutes les surfaces de mon appartement, y compris mon lit dans lequel j'étais. Oh. Elle était recouverte de petits bouts de terre, nul à chier. Chute. Du coup, j'ai dû passer l'aspirateur à 23h30 et j'ai eu peur, voilà. Mmh Attachez bien vos jardinières. En plus, pour le coup, un petit pot, c'est pas grave. Mais une jardinière, tu te la prends mmh. sur le coin de la gueule, ouais. euh, ça pique. Ouais, un, p- un petit pot ouais.
0: aussi, ça pique avec la du cinquième étage, ça. Oui, avec ça, la ça, vélocité de ouais.
3: l'indice de Newton. Euh, oui, <rire> euh, ouais, tout à fait.
2: Avec, euh, oui, d'accord. <rire> oui, 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 l'hypoténuse. Du coup, mais... euh, voilà,
3: c'était un petit message
2: de prévention. <rire> ouais, et ben, oui.
3: Attache bien tes pots. Euh, car... et bien,
2: je suis d'accord, mais du coup, je mets plus mes pots sur ma fenêtre parce que je suis là. Ça marche, j'en ai marre de perdre des plantes une après l'autre et tout, c'est cher. Donc du coup, les plantes. Donc là, comme j'ai un nouvel appartement, est-ce si que vous vous rappelez voilà. J'ai un nouvel appartement, euh, et du coup, j'ai décidé d'acheter plein, plein, plein de plantes. Enfin, pour l'instant, j'en ai leur 5 parce que c'est cher et voilà donc j'aimerais être entourée de nature jusqu'à ce que les morts en suivent parce que du coup à chaque fois que je retourne en Ardèche comme je disais et ben je suis assez ah, trop bien la nature genre il y a de l'air partout et tout et genre là j'étais chez mes parents et on a fait des balades et tout et tu vois c'était en Ardèche donc normalement Ardèche en été bon il y a plein de gens du tourisme et tout et en fait si tu vas un, un petit peu sur les plateaux sur les collines il y a personne il y a juste de la nature de la nature de la nature si tu marches vraiment longtemps tu croises genre Gandalf tu vois mais vraiment <rire> alors non, mais
3: c'est, c'est probablement un 68 e qui a décidé d'élever des chèvres et de cultiver
0: de la
2: marijuana mais on peut l'appeler <rire> Gandalf <rire> On parle
0: de la population d'Ardèche. On m'a bah,
2: confier l'anneau. Et du coup, c'est trop bien la nature. Mais en même temps, c'est horrible parce qu'à Paris, il n'y a pas de nature. Et du coup, euh, ce qui est horrible dans ce gros kiff finalement, c'est qu'à <rire> Paris, les parcs sont nuls. Donc du coup, ça me fait de plus en plus réaliser à quel point la nature c'est ouf et à quel point je kiffe la nature. Vous comprenez Pourquoi là, est-ce ils que ça les, les parcs parisiens eh bien parce que ils sont pas assez euh, y a pas assez de nature dedans. Ouais, ils sont c'est petits. C'est vraiment ils sont petits à la route terre, à côté ouais. exactement. Ouais. Et il y a plus de terre que vraiment de l'herbe, tu vois, c'est genre de la boue comme ça et un peu des petits brins d'herbe, tu vois, c'est pas vraiment du vrai parc. Alors qu'à Lyon pour le coup, il y avait vraiment des jolis parcs où tu es dedans et tu as vraiment l'impression que dans la nature et dans une petite forêt, tu vois. Et ici, eh bien, à chaque fois que je déménage, eh bien, il n'y a pas de parcs euh, qui sont bien à côté et je cherche encore ouais. le parc si vraiment quelqu'un connaît un parc vraiment qui fait très nature, hein, à Paris, dites-moi. Bon, sauf le bois de Vincennes parce que c'est Ouais, loin. c'est les bois en fait. Mais euh... Ouais, c'est la, ça. La mais c'est loin ouais. à chaque fois je cherche c'est 1h30 en métro bah non enfin je m'y vais aller de... voilà. donc du coup à on hein. en Ardèche tu vois après... <rire> ça, <j'avoue. rire> ça, non, non, donc voilà et j'aime la nature et, euh, et j'ai pas assez de nature donc si vous avez des tips pour euh, mettre la nature dans votre chez vous ça se dit oui, dans votre mm-hmm. chez vous. Mm-hmm. et eh bien, dites-moi s'il vous plaît et aussi si vous êtes des astuces pour ne pas faire mourir ces plantes, parce que je fais tout bien. J'arrose, je les mets comme il faut et tout, et puis elles finissent toutes par mourir. Mais je crois que le mais Paris euh, et j'ai euh, un problème de pH à chaque
0: fois. Et du
1: coup, ça fait crever les plantes.
2: Mais à une plante. Je connais vraiment beaucoup de gens qui
1: ont
3: des plantes qui survivent à Paris Ouais, arrête de mentir, mais j'arrive. Mais j'arrive à les plantes aussi. Ah ouais. Une fois, j'ai eu un cactus il est mort. Enfin, dire à un moment donné. J'ai fait ça aussi. Mais peut-être, moi, je sais que j'ai une de ma copine Fanny, voilà, euh, qui est genre botaniste ou je sais pas, enfin bref, elle s'y connaît en plantes, c'est vraiment son métier. Et quand Fanny a décidé de mettre des plantes dans sa petite cour intérieure, la meuf lui a dit « Ok, tu vas pas aller dans les magasins de plantes euh, classiques de Paris ouais. euh, parce que c'est pas là où tu vas trouver, genre c'est pas des, bo- des plantes de qualité, donc elle risque de mourir vite parce qu'en fait, mmh. c'est un peu comme les fruits du supermarché qui viennent de l'autre bout du monde, genre ils sont ouais. tout beaux mais après ils ont pas vraiment de goût ou alors ils pourrissent en deux secondes, et ben là c'est pareil, la plante elle est belle dans le magasin mais tu la ramènes mmh. chez toi, elle a une durée de vie de genre deux semaines ». Et du coup, il y a des bails où il y a des endroits où acheter les bonnes plantes. Mais moi, je ne sais pas, parce que ça j'ai abandonné diners, complètement ça, l'idée d'avoir des plantes. <rire> Donc, si.
0: <rire> Cédric. <C'est>
3: <rire> il est fier de lui. Si vous avez des endroits où acheter des plantes qui, qui sont des grosses plantes. des grosses plantes. Des grosses plantes. Pas des petits succulents nuls là. Mmh. Des grosses S'il plantes. S'il vous plaît.
2: Ah, ah, parce que moi, j'ai vraiment un arbre en fait, dans ma chambre. Mais <rire> en vrai, ouais, mais parce de que... mesure Oui, non, mais tu vois, au moins, on arbute un peu épais. Soit pas à enfin, mais quoi. t'as un
0: truc là, t'as, un, un, t'as une espèce de plante qui pousse un peu à Paris, il y en a plein dans le 20 e C'est genre euh, ah, c'est mais des l'airachide. immenses feuilles, des on dirait comme des nénuphars, mais elles sont vraiment énormes. C'est pre- on dirait presque un truc un peu de, de forêt tropicale ah, sur oui. un petit tronc euh, vert. Et euh, je n'ai aucune idée. Alors voilà, vous avez <rire> ça, c'est ma monstera? description. <rire>
3: J'essaye de me rappeler <rire> du nom des plantes dans Animal Crossing.
0: Je ne sais pas. Mais je de de prendrai des photos, on cherchera mimis, ce que <rire> <rire> c'est. Mais du coup, ça fait bien le job de beaucoup de verres et des grandes feuilles qui font bien euh, sauvage, sans prendre trop de place.
2: Ah. Mmh. Envoyez mmh. vos recoplantes. Oui, à... les plantes grand, c'est Instagram. pas cher, SVP. Euh, et les astuces pour pas qu'elles meurent. Bien la bien nature <rire> Et vos autres astuces
3: pour avoir de la nature chez vous, parce qu'il y a peut-être autre chose que les plantes. Oui. Genre un réveil qui fait cuicui. Je sais pas. Cuic.
2: Moi, mon réveil, il fait, euh, c'est genre Ocean Whispers. Donc mm-hmm. j'ai aussi un euh, forest, euh, je sais pas quoi, un truc de la forêt. Sauf qu'en fait c'est tellement cuit euh, cuit, genre tellement discret, léger, machin, que, du, coup, coup, pas. Pas. <rire> du coup je n'entends pas. Du coup ça ne marche pas. <rire> voilà, du coup j'ai oublié de mettre le vibreur et au lieu de me réveiller avec les petites cuit cuits et les petites vagues, je me réveille avec... <rire> <rire>
0: nice.
2: Je fais un très, très décevant. Bruit de vibreur à la Extrêmement décevant. <rire>
0: moi j'ai le, le voisin il a un nouveau chien maintenant qui aboie à 6h30 quand le voisin <rire> il s'en va de, on est terme terme sur la réveil, partie digression du podcast c'est très bien non, en terme de réveil c'est, ça marche bien le chien qui aboie de réveil chien qui aboie à 6h30 mais en fait j'ai un problème mmh. inverse ça, va, ça fait après lien avec mon kiff avec l'enfant
3: <rire> et bah ma foi, merci Caro <rire> pour ce gros kiff mais avec voilà. plaisir en dents de mais très très agréable à écouter quel est ton ça m'a
0: fait voyager
3: c'était, <rire> C'était le but. Attends, Cédric, tu Toujours. tenais un truc. Pourquoi t'avais une transition là. C'est quoi ta transition
0: C'est quoi ma transition C'est la rentrée Non, mon kiff, c'est la rentrée. Mon kiff, Mais c'est but... pas vraiment la rentrée. Je mon me kiff, réveille, c'est la... mon
3: enfant, je sais pas quoi.
1: Ouais, le chien, c'est ça. En fait, j'ai... J'ai... en
0: fait, je vais. En fait. Du coup, j'ai perdu le fil. Les fils. Y a-t-il le y a chien un te fil Je pas, prenez la pilule rouge. La pilule bleue,
3: C'est Tom Cet a pris Je <rire> tiens à rappeler qu'on fait ce podcast sobre. On est vraiment tous sobre. En plein après-midi. Autorisé par
0: l'eau. Euh, oui, non, donc en fait, qu'est-ce qui se passe Mon kiff, c'est la rentrée. Pourquoi, en fait, c'est pas la rentrée Si, c'est la rentrée. Merde, comment ça comment l'a j'organise pas ça long. C'est peu clair. <rire> Caro, tu m'as contaminé. On je... pas un un ah, dans ce
2: podcast bien avant Caro. Hein.
0: En fait, mon, mon petit, c'est un kiff un peu euh, petites étapes de la vie, euh, rappel, euh, machin. Je sais pas si c'est un kiff d'ailleurs aussi. <rire>
1: <rire> Mais je suis choses Je <rire> fais en fait, Cédric.
0: Mais en gros, c'était la rentrée donc euh, mardi et j'ai oui. déposé, pour la première fois en petite section de maternelle, euh, mon enfant à, la, bah, la, à l'école. Et donc, c'était la première fois que je re-rentrais dans une école depuis que j'ai quitté l'école, j'ai il y a
2: l'école, longtemps. Maître Gims nous a rejoint. <rire> salut, salut.
0: <rire> tu fais si bien, Maître Gims. Et euh, donc, du coup, bah, c'était ça m'a... en vrai, c'était très euh, touchant. Et ça m'a vraiment, c'est vraiment le moment où tu te dis dis, il a deux ans, il a presque trois ans, tu vois, il a fait de la nounou, des trucs comme ça. Et là, en fait, il va rentrer dans le système d'école qui il va en sortir dans 20 ans, quoi, maintenant, tu vois. et encore vu la, la longueur des études, maintenant. Donc, je, sais pas, je croyais dans...
3: que allais dire, vu comme il est un peu con, ça va être... Dans tu 40... 24, 000... <rire> 25.
0: <rire> dans, dans longtemps, quoi et, euh, et en fait, ça m'a rappelé mon propre rapport à l'école où moi j'aimais vraiment beaucoup l'école au début et vraiment à la fin j'ai essayé de me barrer le plus vite possible des études supérieures et du lycée parce que j'en saoulé de, de l'école quoi. Et du coup, c'est marrant de se dire, ok, on y va. Et j'étais là en train de le convaincre que l'école c'était super bien. Et au moment où je l'ai mis là-bas et où j'ai revu tout ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi j'aimais pas tant que ça finalement. <rire> sur la fin, tout ce truc-là, c'était nul en fait. Poker face tu fais ah c'est
3: mais bon,
0: Ah de ouf.
3: À l'étape où il est, il a un peu de temps avant d'arriver à l'étape où ouais, c'est clair, non, là, il est. Ouais, c'est clair. Une
0: Il saute dans des cerceaux. Euh, en plus, je crois que la cantine d'école Maintenant, c'est mieux que dans les années 80. Je, je
3: crois, crois que, que ça s'est amélioré et qu'il n'y a plus de pieds nuls. Mmh. Mmh. Bonne nouvelle oh. pour la France. Ouais. Il n'y a toujours pas de pré végétarières, par contre.
2: On les
0: déteste. Ouais, tu mangeras deux fois des frites. <rire> <Yes> <rire> Elle casse-toi, pauvre con. <rire> <rire> Euh, oui, donc du coup, euh, non, du coup, c'était quand même un kiff parce que donc c'était la petite rentrée mardi et aujourd'hui là, le jour de l'enregistrement, c'est le premier jour où on l'a mis la journée entière à l'école. Donc au moment de la cantine, et eh ben je suis euh, sorti de, la, de chez moi parce que je bossais chez moi aujourd'hui et je suis allé euh, la cantine de l'école. Elle donne sur la rue et du coup je regardais un petit peu comme ça. Après un moment, je me suis dit en fait t'es à le l'intérieur, mec qui les enfants voit. les enfants ils voient C'est... un gars chelou avec un masque en train de ziotter donc je vais me faire ramasser par les keufs dans 30 secondes et au moment où ça m'a heurté, je me suis dit ah oui je vais continuer mon chemin
3: Cédric je t'aime tellement t'es si chelou t'es ch... est-ce Mais que t'as donc... une grippe Oui. Est-ce que t'as eu le temps de repérer ton fils avant de partir
0: Non, pas du tout. Non,
3: même pas. T'as juste non, regardé des enfants ouais, c'est clair. qui sont pas à toi, que tu connais pas.
0: Ça, ça m'a pris vraiment 3 secondes avant de me dire en fait, faut faut que tu t'en ailles, faut pas faire ça. <rire> j'ai regardé 3 secondes, la vitre oui, elle oui. est sale, t'as 60 marmots qui sont en train de faire
3: Je pense que la prochaine ouais. fois prends des jumelles comme ça, tu le repéreras plus vite. Ouais, ouais, ça a... ouais, un long peignoir. Ouais.
0: Et un trench coat parce qu'il va faire froid, tu vois. <rire> Parfait. Prends une sucette à la main Plombe. au cas où. Ouais, j'ai... <rire> Un plan parfait en (rire) or. Et euh, donc, du coup, une de mes problématiques, c'est que quand les trois premières années, l'enfant, on était là, genre, il dort pas beaucoup, beaucoup, machin, matin. Maintenant, il se réveille à 9h du mat, cet enfant, ce bébé. Sauf que l'école, maintenant, c'est à. Faut que je l'amène à 8h30. Moi-même, ayant des problèmes de réveil le matin.
2: (rire) Compliqué, cette histoire. Deux personnes très
3: fiables doivent aller à l'école.
0: Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là, ces trois derniers jours le chien de merde à 6h30 le genre j'adore les chiens j'aime les chiens tim chien euh, mais à 6h30 c'est Vous un chien être. de merde qui aboie <rire> il aboie là comme un relou de l'enfer moi je suis réveillé du coup à 6h30 je suis grognon j'aime pas être réveillé par waf waf pendant une demi-heure je crois que t'aimes
3: pas être réveillé tout court hein.
0: t'es pas content après tu peux pas rendormir et après en plus au moment où il est 7h30 il faut aller réveiller poète poète l'enfant là pour parce qu'il est à l'école ce bâtard, il me fait « Non Je veux dormir !» Il a dit « Ce bâtard » en parlant de son fils.
2: Et « Pouet Pouet » aussi. Un très joli prénom. Il t'a vraiment oh, lâché un gros
0: nouvelle. nom, genre. en fait. Bah attends, non, mais... Oh, c'est, c'est si mignon Il dit tout haut ce que tout le monde pense. Oh, c'est, oh, c'est clair, clair. Donc, du coup, ouais, il veut pas se réveiller. Alors, après, c'est une heure où il faut le, 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 faut, faut le forcer à se réveiller pour l'habiller, pour l'emmener à l'école. On est jour 2 de l'école. Quelles sont les méthodes
3: d'éducation <rire> oh bienveillante pour le forcer à se réveiller qui, du coup, n'inclut pas un seau d'eau glacée, par exemple
0: Je sais pas, je crois qu'en fait, il faut qu'il soit le réveiller très tôt, qu'il soit très fatigué, comme ça, il va dormir très tôt aussi le soir. Ah Donc, C'est Smart. ça le truc. Mmh le fatigue beaucoup, le faire courir dans le square. Comme ça. Je
2: Fais la tour de la table.
0: là Léna. La rivière. Mais en fait, quand je le mettais dans la rivière en Ardèche, c'était aussi pour qu'il soit fatigué. Comme ça, le soir, il allait dormir. Ouais, Parce fatigué. que c'était quand même des vacances entre potes, entre potes, parents d'enfants. Donc le soir, tu as envie d'être entre potes, car les enfants, c'est cool.
3: Jusqu'à un certain point. Jusqu'à,
0: jusqu'à 20h30. Jusqu'... Ouais, c'est ça, jusqu'à 20h30. Après, tu as envie de manger euh, du jambon persillé euh, en buvant du thé d'orge euh, alcoolisé et tes enfants, ils t'empêchent de t'adonner à ces plaisirs simples, mais néanmoins euh, délicieux, parce qu'ils sont relous et qu'ils veulent manger déjà ton jambon persil, <rire> ce qui est chiant. <rire>
3: Est-ce qu'ils veulent boire ton thé d'orge rigolo
0: Non, ça, ils comprennent. <rire> ils comprennent, ouais. Ni café, ni alcool. Il est, il est muslim sur la consommation de... <rire> <rire> Pas, de, porc, de... <rire> Pas de porc, mais de liquide. Pas de porc, mais de liquide. C'est compliqué, ce podcast. <rire> Bref, et donc, du coup... Euh... Non, du coup, en fait... Voilà, Finalement, c'est, un...
3: c'est quoi ton gros kiff C'est ça, la question que la France... Là, on, je... on est pendu à terre. Je sais ou... pas.
0: En fait, c'est moins un kiff qu'un truc qui m'a vraiment euh, touché vachement ces derniers... Euh, du coup, ces derniers temps. Donc, c'est vraiment... Je sais pas si c'est un kiff, c'est mais c'est un truc jours. qui m'a vachement retourné. Et effectivement, ce rapport à l'école, euh... ouais, ça m'a ramené plein de trucs. Le... Allez, tu vas là-dedans. Ça, c'est la machine pendant 20 ans à... À unifier un petit peu euh, le système, à euh, unifier hein, une forme de société. Et en fait, il va en disant Eh ben, j'espère que ça va fitter, parce que sinon, c'est chaud. Oui. <rire> c'est quand même pas encore une évidence, tout ce qui est parcours un peu extrascolaire suivi des enfants mmh. et tout ça. Mais Donc, vous trouverez euh,
3: euh... dans la description de ce podcast un article très intéressant sur euh, une jeune fille de 15 ans à l'époque qui n'a jamais été à l'école ou qui a arrêté l'école, je ne sais ah, plus. je me rappelle. Je confonds, il y a, y a deux trucs il y a, y a une histoire de daron. Avec un père qui n'a ouais. jamais scolarisé ses filles, que je mettrai aussi dans la description. <rire> je dis moi, c'est pas du tout, c'est Alix. I love you, Alix. <rire> Et euh, une interview sur Mademoiselle d'une meuf qui soit a arrêté l'école, soit qui a jamais été. Bref. voilà.
0: Ouais, elle elle, avait, euh, elle, elle avait arrêté l'école je sur crois, oui,
3: justement, parce que ça fitait pas trop. Exactement. Euh, ça lui allait ouais. pas, quoi.
0: Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que. En fait, j'y avais jamais pensé, moi, en tant que parent, de ce moment-là où tu fais. Tiens, la société! <rire> bon, bah, Je c'est. Te donne mon enfant <rire> maintenant Tiens, en plus, c'est obligatoire maintenant. À 3 ans, l'enfant doit être, euh, doit être soumis à une instruction. Donc, c'est pas forcément scolarisé, mais oui. bon, principalement, ça veut dire 3 ans à l'école maintenant.
3: Bah, sinon, c'est toi qui le fais à la maison. Et... Exactement. Est-ce qu'on veut ça? Il y en a qui veulent, hein? Il y en
0: a, ils ont toi, la patience. Ça voilà. Voilà, c'est un niveau de patience, hein, de pédagogie. Mais euh, du coup, ouais, c'est un, voilà, un, petit, un petit truc qui, qui, qui chamboule, qui fait, OK, d'accord, on va voir. Je tu dois faire confiance au système euh, à mmh. certains mmh. moments. Euh, voilà, c'est ça, que, c'est ça que j'ai fait. Je sais pas si c'est un kill, je sais pas ce qui...
3: Non, mais tu sais quoi, c'était intéressant. Ouais. Mmh. Moi, ça me touche. Laisse bah, le, votre rapport devient... à... Laisse-moi être retourné
1: ouais, c'est ça. <rire> Non, mais le rapport l'école, à l'école, c'est c'est
3: pas une évidence.
0: Et, je sais pas, c'est quoi vous, votre rapport, un peu vos souvenirs d'école euh, globalement Moi,
1: j'ai des bons souvenirs. Euh... Je sais pas ce que je dis, je n'ai pas du tout des bons <rire>
0: Arrêtez ouais, de non, changer mais d'avis mais dans mais... vos propres
1: phrases, hein. c'est confus. vrai, oh ouais, j'ai des bons souvenirs des cours, tu vois, j'ai des bons souvenirs de mes maîtresses et tout. C'était toujours compliqué socialement, genre j'avais pas trop de copines à l'école primaire ni au collège. Au lycée, ça allait mieux, mais euh... ouais, j'avoue que des fois, des fois je repense, je me rappelle en philo en terminale, on parlait de la théorie de l'éternel recommencement de Nietzsche, qui dit que en gros, il faut vivre ta vie comme si si tu la si tu devais la revivre en boucle tout le temps de façon à ce que ce soit pas dérangeant pour toi tu vois et moi j'étais là si tu dois <rire> revivre, on revivre toutes ouais. mes années d'école et de collège mais je crois que tu préférais mourir en vrai c'est tellement enfin vraiment
0: très fou ouais, <rire> ça compte bah, dans bah, les évaluations c'est c'est si
1: se... mais ouais non franchement euh, les rapports sociaux j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui avait été plus dur au niveau de l'école mais euh, moi j'ai des bons souvenirs de des profs et de c'était surtout ça je trouvais ça intéressant les cours J'étais un peu une intégrée. Ah ouais. Tu trouves ça intéressant ouais.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Attends, vas-y. elle se
2: rappelle de <rire> Nietzsche
0: et tout, tu vois. J'avoue. <rire> non, la mais... Théorie de l'éternel, au commencement, Pam. Mais ça, c'est intéressant.
2: Non mais euh, moi en primaire euh, en fait je me posais pas la question parce que j'y arrivais bien. Euh, j'étais là, oh ouais cool, euh, il faut écrire un poème ce soir. Donc enfin ça se passait bien quoi. Et puis ensuite j'y arrivais au collège et puis là j'étais là... Alors maintenant il faut prendre des notes, il faut aller faire des devoirs chelous il faut genre... Tu <rire> sais en fait ça change vraiment du tout au tout en fait. Entre ouais. le CM2 et la 6ème, enfin éducation nationale, si vous m'écoutez euh, faites quelque chose, ça ne va pas. Et <rire> non mais c'est vrai tu vois c'est... ça change complètement. Et en plus, ça et le fait qu'il y avait une grosse marche pour entrer au collège et du coup j'étais trop petite. Bah. <rire> Elle avait pas encore des baskets. Comme à l'époque. Hello. Après quand je suis arrivée au collège, ça m'a saoulée. Et en fait comme je faisais aucun effort en primaire, et que j'y arrivais très bien, mais en fait j'ai continué au collège, mais ça marchait plus parce que ne <rire> ouais. donnent plus les leçons, il faut écouter et tout, et j'écoutais plus. Donc du coup mes notes ont baissé. J'étais là, c'est nul. De toute façon ce qu'ils racontent. Et après les gens ils mettaient des mots dans mon dans mon agenda et tout, et ils disaient euh, oui euh, insolente. Et du coup euh, mes parents étaient pas contents. <rire> Du coup, euh, j'étais punie. Après, j'étais là, ouais, mais j'ai pas envie... euh... C'était un peu nul. Mais je crois que moi, le pire à l'école, c'était justement le fait de rentrer le soir. Parce qu'en fait, je m'amusais bien, tu vois, genre euh, avec mes copines et tout au fond de la classe, euh... évidemment. Sauf que, en fait, quand j'entrais chez moi, après, il fallait faire face aux parents qui disaient « Quoi Seulement 12 en français ?» et donc du coup bah, c'était surtout ça moi qui m'a saoulé à l'école c'est de devoir à chaque fois rendre des comptes à tes parents euh, et parce qu'en fait c'est super nul le collège ça sert à rien mais vraiment le collège ça sert à rien moi je le dis il y a le socle commun qui sert à quelque chose ou genre oui un peu les maths genre deux fois 2 machin machin un peu les divisions et tout ok mais le reste ça sert l'éducation. à rien non mais le nombre de cours qui servait à rien franchement j'ai eu mon brevet oui. euh, sans rien foutre ne faites un pas un ça enfer. mais faites ça un peu comme
0: ouais et puis même qui sait encore faire des probabilités ouais, aujourd'hui sans calculette euh, et sans fichier Excel
3: bah nous on a pas continué les maths donc très peu mais ça, c'est ma soeur, euh, lycée, ma, ma soeur qui a un
0: doctorat en physique peut-être qu'elle peut
2: non mais il ouais. y a un truc qui est bien. bien mais bref le reste il y a trop de cours pour rien faire elle le peut <rire>
0: je pense que c'est, ex- c'est exprès justement pour occuper les enfants c'est à dire qu'à un moment mmh. genre les parents ils sont en train de bosser donc ils sont là il ben, faut les garder de 9 à ouais, 17 heures. On va leur mettre des cours en plus. Effectivement, techno, c'est quand même une conspiration pour que les parents, ils restent <rire> travailler.
1: <rire> Je me demande si on a envie de devenir
3: prof de techno. En vrai, vous avez déjà pensé à ça Non, c'est la dette prof de techno, franchement. Je pense que c'est par défaut ouais je suis pas sûre que ça soit une vocation je sais pas après peut-être en fait il pourrait y avoir un vrai aspect cool de t'apprendre salut le travail manuel salut les profs
0: manuel. de techno qui nous écoutent mais oui Désolé, mais peut-être dites
3: nous on a une mauvaise image de votre job parce qu'on n'avait pas eu de bon prof de techno mais en fait je vois le côté genre si t'aimes bien faire des trucs manuels c'est le seul cours où tu peux faire des trucs de tes mains. Donc tu peux avoir ce truc de je vais ouais. transmettre ouais. l'amour ouais. du travail manuel et de fabriquer un truc soi-même. Mais comme c'est genre une trousse moche en PVC, ça marche pas. Ce serait ouais. un cours des bénisteries, peut-être ce serait sympa, tu vois. Ouais, genre tu fabriques. Ou une poterie ou quoi. Mais là c'est ouais, quand tu même souvent ou... souder <rire> un truc en plastique nul et qui se casse au bout de trois jours et où t'a... même ta daronne <rire> elle est là.
2: Ah, c'est gentil. C'est Moi une c'est... fois j'avais quand même fait une voiture télécommandée. ça cool Je Oh cool mère elle Après c'était fini, mais au moins j'avais fait quoi.
0: Prof ah, de musique aussi, genre, mais prof musique, mes deux justement... parents sont profs
1: de musique. Ouais, mais de prof de musique,
0: disclaimer. Ça, c'était mais mes cours préférés, cours de musique. Mais alors, la flûte à bec, toute ta ah vie. Oui, ça c'est décl- Mais moi,
3: j'ai jamais ah, fait de flûte à bec. Moi hein. non plus. Maintenant,
1: interdit. Maintenant, ils en font plus du tout. Moi, j'en ai fait peut-être. Interdit. Fait, <rire> <c'est> <rire> ouais, ouais, fait
0: interdit par. <rire> non, flûte à bec, <rire> l'incident, c'est interdit.
1: <rire> non, non, mais moi, j'en ai fait genre un an ou deux, et après, c'était terminé, c'était plus au programme, et il y avait plus de flûte, quoi. Ah ouais.
0: Mais vous avez pas eu Il n'y a plus de flûte à bec, c'est vrai, vraiment.
3: j'ai Jamais fait plus jeune que moi hein. alors la dernière génération putain la vache ouais ah mais, mais moi, moi j'ai jamais une fois j'ai fait du triangle. c'était rigolo. Mais comme <rire> j'ai un t'es sens t'es du t'es rythme t'es vraiment nul, je me suis rendu compte que j'étais même nul en triangle. genre même, <rire> même ça, je suis pas douée. La musique c'est
2: lent. Oh, moi c'est vraiment mes cours préférés. Déjà le prof de musique nous adorait. Enfin moi et deux autres copines parce qu'on était à la cham. Donc du coup on était les seuls ah, de la classe un, chame, un peu. T'es ouais t'es j'étais en une cham. C'est les classes c'est à horaire aménagé pour la C'est musique. les classes où en fait on... voilà exactement. Et en c'est fait c'est se la raconte en fait mon expérience. En fait, c'est justement nous. En Jalouze. fait, la moitié de la classe était les chams et l'autre moitié, enfin plutôt un tiers, c'était ben, tous ceux dont personne n'a, n'avait voulu. En fait, donc un petit peu les cancres du collège, comme on dirait. Et genre, du coup, oh, ils nous... pour compte. Ouais, mais c'était trop ça. <rire> non, mais, mais dans mon collège, ils ont c'était fait pareil grave, parce ça, hein. que
3: les chams, c'était traditionnellement plutôt des bons élèves. Et ils se sont dit, on va prendre tous les orphelins Baudelaire et hop,
0: on les fout. <rire> <rire> ton bien, sera comme
3: ça, <rire> c'est C'est leur dernière chance avant de les expulser du collège et que probablement ils aillent traîner et pas trop avoir d'avenir on va les foutre avec les chams ouais. dans cette idée d'émulation c'est vraiment un
2: clash de, mmh. de Alors de ils, ils, ils vont être ils
1: vers des joints quand ils arrivent au lycée vraiment est-ce que c'est, c'est une bonne un, idée pas forcément peut-être que tout
3: est lié en fait, c'est à cause des c'est comptes. des artistes au final
1: hein. ce
2: qui est sûr c'est que moi j'avais très honte d'être dans ces classes. genre on, on disait jamais avec mes comiques qu'on était en chams ah, parce que les chams c'est les paumés du collège tu <rire> vois oui voilà, on disait les paumes. Et jouais, tout. Bon quoi, ça, ça va, c'était une autre époque du violon Ah du violon Et, euh, et du coup, euh, ouais, mais du coup, tout ça pour dire que mon prof de musique, il nous aimait trop parce que genre on connaissait la musique, tu vois. Et donc du coup, il nous laissait tout passer, genre nous on pouvait on parlait tout le temps et tout et il nous disait rien, il nous souriait. Et dès qu'il y a une autre personne qui élevait un peu la voix, c'était genre t'es démo, vous avez une pétition. La... <rire> <rire> mais, oh, mais, mais, mais le son... diable. <rire> ouais, un petit peu... un petit démon quoi. Un petit peu, ouais. <rire> Mais franchement, voilà, je sais plus ce que je racontais mais c'était bien. Ok. C'est bien. <rire> Encore Après, pour ça, c'est vrai la musique, ah, toutes histoires.
0: Putain, j'avoue, je sais pas. Après, ouais, est-ce euh... qu'ils
2: rentrent à l'école
1: et qu'ils te disent Papa, ça veut dire quoi, le vrai <rire> Parce que ça, ah, ça va c'est arriver sûr à l'école. que ça primaire. va arriver.
0: Ouais, je pense qu'en plus, ça, c'est vraiment. Jusque-là, euh, t- je pense que tu te prends un, un retour de, de, des normes de société dès l'école. Ouais. Je pense qu'il va revenir avec euh, Non, moi, je m'habillais que en bleu maintenant et je, fais, je joue aux voitures et je veux regarder. Ah, bah, le genre, la théorie du genre, ça commence maintenant. C'est bam, c'est l'école qui va ouvrir les vannes.
3: Bon courage pour élever un fils féministe ah, ça va être
0: un... face ça à va la être société. Un... Ça, ça va être un... Un, dé... un délire, un débat. On va voir comment ça marche. Je ferai l'idée, c'est de le faire, mais...
3: Bon, je pense qu'on a bien digressé. Ouais. On a bien kiffé. C'était un bel épisode. Merci à toutes merci,
0: et tous. Merci, pour là. merci Lucie. Merci, Caron.
3: Pour les auditeurs merci et auditrices, <rire> vous connaissez la chanson. Si vous aimez Laisse-moi kiffer, vous pouvez vous abonner, bien sûr, mais à mon avis, c'est déjà le cas. Mm-hmm. Vous pouvez laisser... 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez en profiter pour nous raconter soit une vie de bolosse, donc c'est un moment nul de votre vie, mais marrant quand même, soit une anecdote de star. C'est un moment où vous avez croisé ou eu une interaction avec une star, mais généralement un peu nul. Genre, euh, j'étais à la boulangerie et devant moi, il y avait un mec qui me disait quelque chose. Et en fait, quand il est parti, je me suis rendu compte que c'était Gilles Lelouch. Bah voilà, c'est une anecdote de star qui fonctionne. Ou, euh, j'ai trébuché sur la laisse du chien de quelqu'un et cette personne était euh, Brad Pitt. Ça fonctionne aussi. <rire> Bref, apparemment il est en France en ce moment, donc j'ai eu Brad Pitt dans la tête. Euh, vous pouvez euh, nous laisser des commentaires sur YouTube, vous pouvez vous abonner à notre Instagram AtlasMoIKIFER, où vous retrouverez des coulisses des épisodes et des photos exclusives à chaque épisode. On mettre une photo go. de jambon persier, comme ça les gens <rire> verront ce <se> que <rire> c'est. On mettra une photo de jambon persier. Yes On yes. un trigger warning pas du tout vegan. <rire> Bam, jambon persier, let's go et un tuto euh, comment gagner aux Kems n'oubliez pas de m'envoyer vos signes <rire> je veux gagner.
0: en TM sur Instagram
3: et je vais lancer Cédric pour l'ultime phrase de cet épisode car je l'ai déjà dit une fois en 2020 ça suffit oh. bien oh. Attends, j'ai j'ai ça dit. d'ici la prochaine fois oh. touchez-vous, touchez-vous bien le kiki incroyable bisous